0: Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt
1: mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
2: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner.
3: Und ich bin Olin Günther.
2: <lacht> okay, das müssen wir klären, was dieser Quatsch soll. Aber da kommt, das gibt es doch nicht. Da kommen wir gleich noch zu. Heute geht es bei uns um das Thema Mission Euklid. Die Suche nach dunkler Materie im Universum. Wir beschäftigen uns heute mit einem der größten Rätsel, wenn nicht mit dem größten Rätsel der Astronomie, nämlich mit der Frage, warum besteht ein Großteil des Universums, der aller aller allergrößte Teil, aus Zeugs, das wir noch nicht mal sehen können, von dem wir nur vermuten, dass es da draußen ist, wo wir aber wissen, dass wir die Effekte beobachten können. Also da muss etwas sein, nämlich Materie, die wir nicht sehen können, die das Universum aber genauso aussehen lässt, wie wir es beobachten. Und dazu gibt es noch viel mehr dunkle Energie, darüber wissen wir noch weniger. Und zu dunkler Materie soll eine ESA-Mission namens Euklid, die am 1. Juli 2023 gestartet ist, neue Erkenntnisse liefern. Olli und ich waren beim Start dabei im ESOC in Darmstadt, haben mit vielen Fachleuten gesprochen und werden uns diesem Thema auf erhellende Art und Weise nähern. So, was ist jetzt mit Olin?
3: Nee, erstmal der Hinweis, im Gegensatz zur dunklen Materie findet man alle Folgen von Weltraumwagner in der App der ARD Audiothek. Das stimmt. Ja, und was ist jetzt mit Olin? Ja, ja bitte. Da kann ich ja nichts für. War nee, ja da kannst ja du nichts für. Also, möchtest du es auflösen? Ich finde es aber ganz witzig, weil viele von euch da draußen machen sich ja immer wieder mal Gedanken, wie ich eigentlich heiße, so als Ergänzung <lacht> zu Weltraum Wagner. Wie du wirklich da heißt. Da gibt ja mega gute Ideen, ehrlich gesagt. Ich habe auch immer wieder wechselnde Favoriten, aber... Dirk hat jetzt heute aus Versehen eine neue Variante ins Spiel gebracht und hat mich so als Versprecher irgendwie als Olin tituliert.
2: Moment, Das fand ich auch sehr witzig. Ja, wir müssen sagen, es war noch nicht mal ein Versprecher, sondern ich habe ja doch immer so ein paar Notizen hier, ja. Ja, und Sachen, die wir auf jeden Fall ansprechen müssen und die schicke ich auch immer Olli und da steht dann zum Schluss sowas wie Diskussion mit Olli über den Aspekt hm, hm, hm. Mhm. und das reicht uns dann schon, dann philosophieren wir tatsächlich ein bisschen jeder für sich rum und im Podcast diskutieren wir da miteinander und da stand heute auf dem Dokument, weil ich einfach zu schnell in die Tasten gehauen habe, Gespräch mit Olin. Das war ich auf die witzig. Ich weiß nicht, wo das Ende herkommt. <lacht> ja, was weiß es, nicht. Es passt auch gar nicht dahin. Passt nicht. So, ja. dann lass mich jetzt aber bitte, ich muss den aller, allerplattesten Gag der Welt bringen in diesem Fall. Schau mal, Olli, ich habe hier dunkle Materie mit ins Studio gebracht in dieser Kaffeetasse. Moment, mmh. Ich glaube, das ist so der am meisten gerissene Gag über dunkle Materie das stimmt, ja. oder über dunkle Energie. Denn in der Kaffeetasse, wenn der Kaffee jetzt nicht mit Milch getuned, verunreinigt oder verfeinert wird, hast du ja einfach sehr dunkles Material. Und deswegen werden Kaffeetassen, auch von der ESA übrigens, gibt es Ich Wollte gerade sagen,
3: gab ja auch Kaffeetassen bei dem Start von Euklid im ESAG-Zentrum in Darmstadt. Da war das natürlich auch dann Klassiker. der Witz des Tages, ja, schwarzer Kaffee. <lacht> Naja, und Dunkle vor allem Materie.
2: auch in Tassen, wo das Logo der Euclid-Mission ja. drauf war. Finde ich ganz witzig, aber ich dachte mir, weil du auch eine Kaffeetasse hier stehen hast, übrigens ganz wichtig. Auch die,
3: mit dunkler Materie, die, die, die man in dem Fall allerdings sieht. Deine ist stärker, ja. du hast
2: den Kaffee Ach, härter gebrüht. Ähm, wichtig hier zu erwähnen, das steht natürlich auf dem Beistelltisch hier im Studio, denn es gab mal einen Techniker bei uns, der hat mir gesagt, Achtung, Kaffeetasse, wenn du das hier aufs Pult stellst, das ist ein Kündigungsgrund. Denn wenn du die umschmeißt und es läuft hier in den Tisch mit den Reglern rein, Strom und Flüssigkeit verträgt sich nicht immer gut und dann sind wahrscheinlich fünf Quadrilliarden Euro kaputt. So deshalb steht es natürlich hier vorschriftsmäßig auf dem Beistelltisch.
3: Also so eine Tasse dunkler Materie ausgeschüttet über dem Euclid-Satelliten hätte so. wahrscheinlich echt fatale Folgen, oder? Wenn das Ding gebaut wird und ein Techniker steht nebenan so. und schüttet mal eine Tasse Kaffee irgendwie, oh, auf den Satelliten. Dann ist wahrscheinlich...
2: Ja, schlecht. Er wird noch nicht unter Strom stehen. Von daher kann es gut sein, dass du durch Trocknung und durch entsprechende Reinigung das wieder hinkriegst. Im Weltraum wäre es fatal, wobei da würde die Flüssigkeit natürlich in der Schwerelosigkeit so als Blob durch die Gegend schweben und irgendwo ankommen. Aber klar, deswegen ist in diesen Reinräumen, wo Satelliten gebaut werden, musst du ja auch so einen Kittel überziehen und ein Häubchen...
3: Über deinen Haupttag. Gut, du trotzdem die Kaffeetasse mitnehmen. Das ist so mit dem okay, aber ist glaube ich klar, wir müssen nicht zu Nein. Also Kaffeetasse im Rheinraum. Verboten. Absolut verboten. Du bringst mich auf Ideen.
2: Schlagzeilen für Weltraumwagner. Okay, bevor wir abschweifen, sagen wir euch, worum es heute geht. Im Prinzip haben wir es ja schon umrissen. Und wir haben gemerkt, und ihr werdet selber merken bei diesem Thema, dass es dermaßen interessant und vielschichtig ist, dass wir mit mehreren Leuten ähnliche Interviews gemacht haben und immer wieder neue Aspekte zu diesem Thema erfahren haben. Auch Olli und ich haben an diesem Tag viel gelernt. Die dunkle Materie, und das hören wir gleich auch nochmal in den entsprechenden Interviews, macht einen Großteil der Masse im Universum aus. Also es wird vermutet, dass fünf Prozent des Universums aus sichtbarer Materie bestehen. Das sind die Sterne, die Galaxien, alles, was wir beobachten, was wir sehen können. Dann etwa 25% dieser dunklen Materie. Also im Prinzip Materie, vielleicht so wie dieser Tisch hier oder auch nicht, halt nur dunkel. Sendet kein Licht aus, reflektiert keins. Aber wir können die Effekte beobachten, das erfahrt ihr alles gleich noch ausführlich. Naja, und dann fragen wir uns doch, wo ist der Rest? Und das ist dann zu 70% Prozent etwa diese sogenannte dunkle Energie, von der wir noch viel, viel weniger wissen. Die Mission Euklid beinhaltet ein Raumfahrzeug, so nenne ich es mal. Es wird manchmal Raumsonde genannt, aber ich finde den Begriff nicht ganz so passend. Es ist eigentlich ein Weltraumteleskop. Es fliegt auch oder ist schon dahin geflogen, wenn dieser Podcast läuft, zum sogenannten L2-Punkt, der Lagrange Punkt 2, anderthalb Millionen Kilometer entfernt von der Erde und zwar von der sonnenabgewandten Seite der Erde entfernt. Dort, wo auch das James-Webb-Weltraumteleskop stationiert ist. Dieser Ort eignet sich besonders, um Beobachtungen ungestört vorzunehmen, weit raus ins Universum. Euclid ist ein Satellit mit einem Teleskop an Bord, mit einem sehr leistungsfähigen Teleskop. Ein paar Daten zu der Mission, weil wir die nachher nicht mehr so im Detail erwähnen. Euclid soll ein Drittel des Himmels beobachten und durch Mustern dabei die Form, Position und Entfernung von Galaxien vermessen. Es wird die größte und genaueste 3D-Karte des Universums entstehen, die jemals erstellt wurde. Warum weiß ich das? Weil ich hier die ESA Presse <lacht> macht, bevor mir liegen habe. Ich muss jetzt mal neidlos sagen, das ist ganz gut zusammengefasst da. Und sie lag auch ausgedruckt auf dem Tisch, als wir da waren. Ist auch nicht mehr immer der Fall. Gibt's gerne nur Links im Internet. Olli hat sich auch so ein Ding mitgenommen? Ja. Auch reingeguckt? Ja, vor Ort. Ja, ich bin Zeuge. Diese Mission ist also erfolgreich Aber
3: gestellt. auch vieles viele, weiß, wenn wir aber noch drauf kommen. Wie nee. war das mit der Aber das, ja.
2: Warte, warte, ich muss ja. den Begriff, den wollte ich bringen, weil... Das ist wirklich
3: der Knaller. Da
2: war ich auch erstmal fertig. Also ich sag mal
3: gleich, diese dunkle Materie ist so ungefähr das komplizierteste und schwierigste, mit dem wir es hier im Weltraum Wagner jemals zu tun hatten. Da gab es auch eine Pressekonferenz vor dem Start und ich habe irgendwann mal zu dir gesagt, Jetzt mal ich verstehe kein Wort. Mhm. Dann habe ich mir Teile, also dieses Prospekt, aus dem Dirk eben zitiert hat, ist wirklich super anschaulich gemacht. Mhm. Und ich habe mir bestimmte Absätze, glaube ich, vier, fünf Mal durchgelesen. Ich auch. Und es war echt, ich habe gedacht, boah, Alter. Ja. Es ist wirklich einfach eine unheimlich schwierige Materie. Aber ich muss sagen, wir haben wirklich Leute gefunden, die uns das sehr gut erklären können. Diese Erfahrung werdet ihr hoffentlich im Laufe dieses Podcasts auch machen und unsere Einschätzung teilen. Hm. Und es ist wirklich ein mega interessantes Thema, wenn man sich damit mal äh, intensiver beschäftigt. Aber es ist, ich fand es echt <lacht> ganz schön schwierig.
2: Ist es auch und mir ging es genauso oder mir ging es ähnlich. Denn ich gebe offen zu, in Sachen Astronomie kenne ich mich nicht wirklich gut aus. Interessiert mich total, fasziniert mich, aber ich bin ja mehr in der Raumfahrt zu Hause. Und habe da auch jede Menge Bücher rumstehen, zur Astronomie auch ein paar, aber eben nicht die ganz harte Fachliteratur. Und ich habe das immer so hingenommen, okay, dunkle Materie, dunkle Energie gibt's da draußen, wird irgendwie nachgesucht, ist mysteriös. Aber Mensch, was für ein Aufwand das braucht, um das zu erforschen und wie wenig wir da eigentlich wissen bislang. Das war auch für mich tatsächlich extrem spannend zu erfahren und um es mit unserer ehemaligen Bundeskanzlerin zu sagen, Neuland. Und was du meintest, habe ich, glaube ich, hier auf dieser Seite gefunden, nämlich die baryonischen akustischen Schwingungen, <lacht> die ich so auch noch nicht kannte. Wir werden aber auflösen, ja. was das ist. Ja. Und ich finde es ganz schön, vielleicht schon mal vorab, wir haben gesagt, was wir mitgenommen haben, auch so auf journalistischer Ebene, was Olli ja immer sehr anfixt Mut zur Komplexität. Also Mut auch mal in so ein Thema tief einzusteigen. Und da bekennen wir uns offiziell mal zu. Ganz also, offiziell. An dieser Stelle. Deswegen braucht es auch ein paar Minuten dafür. Also dieses Raumfahrzeug Euclid ist erfolgreich gestartet worden am 1. Juli mit einer Falcon 9 von SpaceX. Das Ding wiegt so ungefähr zwei Tonnen und beinhaltet zwei wesentliche Instrumente. Das eine nennt sich VIS. Das ist ein Instrument für sichtbares Licht. Also im Prinzip sind das jeweils Detektoren, die an einem Teleskop angeschlossen sind. Damit werden scharfe Bilder von Galaxien gemacht und dann gibt es das NISP, steht für Near Infrared Spectrometer and Photometer. Photometer wahrscheinlich ausgesprochen, also das nah und Photometer. Das misst die Helligkeit und Intensität des Lichtes von Galaxien und es wird hier laut ESA das größte Infrarot-Gesichtsfeld einer Weltraummission haben. Damit soll also so eine 3D-Karte des Universums erstellt werden. Warum und was das mit dunkler Materie zu tun hat, das erfahren wir. Eine Sache noch, die ich immer wieder faszinierend finde. Die Geräte müssen bei Temperaturen betrieben werden von minus 120 Grad bei diesem VIS-Instrument und bei NISP minus 180 Grad. Und deswegen hat dieses Raumfahrzeug auch ein Sonnenschutzschild, damit dann auf der Schattenseite diese extrem tiefen Temperaturen entstehen können. Einfach, weil das Instrument im Weltraum ausgesetzt ist und dann kühlt es relativ leicht auf diese Werte runter. Das hatten wir bei James Webb ja auch schon mal als Thema. James Webb hat auch noch so ein Kryostaten mit an Bord, also so eine Art Kühlschrank für ein besonderes Experiment. Das ist die Mission, die erfolgreich auf den Weg gebracht wurde. Wir waren erfolgreich auf dem Weg ins ESOG, Olli. Ja. Ist ja auch nicht so weit wie jetzt zu L2 und haben dort spannende Interviews geführt.
3: Ich würde sagen... Wenn ihr eine Tasse mit dunkler Materie vor euch habt,
2: im Sinne von schwarzem Kaffee. Achso, Moment, ja, genau. Nehmt tief einen tiefen Schluck. Aber nicht aufs Pult stellen. Nein. Soll ich jetzt mal schlürfen, damit man es auch hört, dass es echter Kaffee ist? <lacht> da kriegt zu Hause am Frühstückstisch immer.
3: Kriegst du einen auf den Deckel.
2: Nicht direkt ja? auf den Deckel, aber so auf die dunkle Materie. So nach dem Motto, nee, nicht schlürfen. Also, mache ich normalerweise auch nicht. Ne? Machst du das eigentlich, schlürfen mit der Kaffeetasse? Nein, ich glaube nicht. Natürlich nicht. <lacht> In diesem Sinne, viel Spaß mit uns beiden im E-Sock. Wenn Euclid erstmal erfolgreich seinen Punkt 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt erreicht hat, dann beginnt die eigentliche wissenschaftliche Mission. Erst werden die Geräte ausgemessen, wie das immer bei solchen Raumfahrzeugen passiert. Und dann soll Euclid in den kommenden Jahren Galaxien aufnehmen, deren Positionen vermessen und deren Licht messen im Prinzip, die bis zu 10 Milliarden Lichtjahre entfernt sind. Da entstehen gewaltige Datenmengen. Und dann beginnt die Arbeit von Elsa Montagnon und ihrem Team im ESAG. Das ist das Zentrum der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA für die astronomischen Missionen, wo die wissenschaftlichen Auswertungen beginnen. Und deswegen wollen wir mehr von ihr wissen. Herzlich willkommen, Frau Montagnon. Guten Tag. Es ist immer schön, dass ich willkommen sage. Dabei sind wir ja hier im ESAG zu Gast.
1: das
2: ist nicht schlimm. Danke. <lacht> ist so eine Angewohnheit. Also diese Mission fliegt zu L2, diesem Lagrange-Punkt. Warum fliegen Sie nicht in eine Erdumlaufbahn? Warum müssen Sie so weit raus, um diese Beobachtungen zu machen?
1: Das Wichtige für eine Mission wie Euclid ist eine Beobachtung des Universums ungestört. Das ist auch der Grund, warum wir so eine Raumsonde im Weltall schicken und das nicht direkt von der Erde machen. Von der Erde ist man gestört, von der ganzen Atmosphäre, also nicht so gut. Ne? Wenn man eine Sonde im Weltraum schickt, hat man im Fall von Euclid Daten, die viermal besser sind als das, was man auf der Erde aufnehmen kann. Und der Lagrange Punkt 2 ist extrem gut dafür, weil das ist ein Punkt, wo man einfach alle Lichtquellen, die in der Nähe sind, Sonne, Erde, Mond, in dem Rücken hat. Und man kann sich schützen und dann ungestört im dunklen Universum gucken.
2: Und Sie haben einen ziemlichen Star dort in der Nähe, das James-Webb-Weltraumteleskop fliegt ja auch dort.
1: Ja, wir haben ganz tolle Nachbarn. Also das james webb Raumfahrtteleskop ist da und wir haben auch unsere Astronomie-Mission Gaia, die sich auf dem Milky Way fokussiert, aber auch Universumbeobachtungen macht. Also das ist ein sehr berühmter Punkt, eine ganz gute Lage für Astronomie-Missionen.
3: Auf die Lage kommt es an, sage ich ja immer. Es kommt aber noch auf was anderes an, glaube ich. Und zwar, also wenn ich das richtig verstanden habe, sucht ja Euklid etwas, was man noch gar nicht so richtig kennt und was man noch nicht gesehen hat und eigentlich auch noch nicht ermittelt hat. So, jetzt frage ich Sie ganz offen, Sie haben noch irgendwas Geheimes an Bord, dieses Satelliten, um diese dunkle Materie oder diese dunkle Energie zu entdecken, oder?
1: Na ja, dunkle Materie heißt, man kann es nicht sehen, also deswegen heißt es dunkel. Wir müssen einen extrem großen Teil vom Himmel beobachten und diese Galaxienverteilung, Position, Bewegung und so weiter, ganz, ganz scharf und genau messen, dass man dann dadurch die Natur und die Verteilung von dieser dunklen Materie ableiten kann. Also das ist keine direkte Messung von der dunklen Materie. Das wird abgeleitet von den Bildern von den Galaxien, die wir sehen.
3: Wichtiger Punkt, also diese dunkle Materie wird Euclid auch nicht sehen. Das ist nicht der Sinn und Zweck, irgendwie mit einem besonderen Gerät was zu sehen, was man bisher nicht gesehen hat, sondern man versucht anders daran zu gehen, indem Sie was messen. Genau.
1: Also wir messen ganz genau existierende Lichtquellen, über einen Zeitraum von 10 Milliarden Jahren, das ist diese Entwicklung von Kosmos. Also nicht die ganze Entwicklung von Kosmos, eigentlich das Big Bang war so 13 Milliarden Jahren. Also wir fangen ein bisschen später an mit Euklid und wir messen diese Lichtquellen ganz genau. Also das ist die Verteilung im Raum und in Zeit. Und dadurch können wir ableiten, wo die dunkle Materie sich befinden könnte und was die Natur von dieser Materie und die dunkle Energie, die die Ausweitung vom Universum antreibt, woraus das bestehen könnte. Also wir versuchen das abzugrenzen, was das ist, so diese Charakteristiken von dieser dunklen Energie und Materie zu verstehen.
2: Eigentlich Detektivarbeit.
1: Ja, kann man so sagen.
3: Und Sie versuchen eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, die Wirkung durch Datenanalyse zu erfassen, die Wirkung nachzuweisen, um somit auf die Kraft zu kommen, die halt diese Wirkung zur Folge hat.
1: Genau, ja.
2: Deswegen müssen Sie auch eine ganze Weile den Himmel abscannen, damit Sie diese ganzen Daten überhaupt sammeln können. Und da bin ich auf eine Zahl gestoßen, auch in Ihrem Vortrag. Diese Mission sammelt, und das muss ich wirklich ablesen, 170 Petabyte an Daten. Ich kannte den Begriff gar nicht. Das sind 170 Millionen Gigabyte.
1: Ja, also das sind eigentlich Bits, aber… Achso, Bits, okay. Ja, ja. ja
2: gut, das ist dann ein bisschen… Moment, ist es mehr oder weniger?
1: Ein Byte sind 8 Bits. Ja, stimmt. Ja, aber okay, Faktor 8. Ist in Ordnung, es bleibt viele Zeros, also viele Nulls. Ja, das ist eine riesen Datenmenge. Allerdings sind diese 170 Betabits von Daten die Gesamtdaten, die notwendig sind, um die Wissenschaft zu erfassen, das sind nicht nur die Bilder vom Satellit, sondern das sind auch darunter die Simulationen, die das euclid konsortium machen muss. Also zum Beispiel, die simulieren das ganze Universum, um zu vorhersagen, was man beobachten wird und ihre Modelle zu testen.
2: Ah, hier auf der Erde. Das sind ja, also nicht ja, Daten von der Mission, sondern nur, Modelle.
1: Nicht nur, nicht nur. Ja, okay. Das ist das Gesamtdatenschatz, was notwendig ist, um die Wissenschaft zu machen, sind diese 170 petabits Und daraus kriegen wir ungefähr 21 Peter Bitz von wissenschaftlicher Ergebnis. Also das bleibt sehr viel. Ich
3: muss Ihnen was verraten. Als Sie vorhin in Ihrem Vortrag diese Zahl genannt haben mit diesen 170 Peter, Peter Bitz. Bitz, da hat er neben mir gesagt, 170 Peter Bitz. musst du dir mal vorstellen, so eine Menge. Und ich habe äh, ja, ich stehe aber, dazu. Weil ich keine Vorstellung habe, wie viel das mhm. wirklich ist. Mhm. Ich habe aus Dirks Reaktion entnommen, offensichtlich okay. sehr viel. Ja. Ja. Können Sie mir mal so eine Vorstellung geben? Gibt es einen Vergleich, der eben im Kopf ist, damit man mal so eine Vorstellung hat, was hat so ein Petabit? Oder
1: es ist sehr viel ja. und ich finde das verständlich, dass man sich nicht vorstellen kann, wie viel das ist. Also ich habe in Vorbereitung für heute gelesen, Euclid wird viermal die Datenmenge von Gaia geben, zum Beispiel. Also das okay. kann man ein bisschen vergleichen. Okay. Das ist die Jetzt, andere Astronomie-Mission, die schon
2: wahnsinnig viele Daten geliefert hat.
1: Genau, genau. Das, ja das war... Ja, die ist schon lange ist. unterwegs, das, das stimmt. Und die ist eigentlich die Computing-Challenge auf seine eigene Generation gewesen. Und jetzt kommt Euclid dazu mit größere Datenrate und so weiter. Also Euclid benutzt eine Radiofrequenz für die Sendung von den Daten in eine höhere Frequenz im Vergleich von Gaia. Und das erlaubt höhere Datenrate aus L2. Und deswegen ist auch die Gesamtmenge mehr.
2: Also, also wie so ein Update beim Handy.
1: Ja, Update beim Handy, andere Technologie für die Telekommunikation und auch die Natur von der Wissenschaft von Euklide
3: Aber es macht schon deutlich, dass Datenanalyse eine ganz wichtige Rolle spielt und dass man sich da wirklich auch im Vergleich zu Vorgängermissionen nochmal so in einer neuen Liga bewegt. Also nochmal eigentlich so einen deutlichen Schritt nach oben macht.
1: Ja, das stimmt sehr. Also die Wissenschaft von Euclid ist ohne die Datenbearbeitung nicht möglich. Das geht nicht darum, schöne Bilder vom Universum zu nehmen, sondern die Wissenschaft aus diesen Bildern rauszusaugen. Und das bedarf Prozession, also Datenbearbeitung, das bedarf Computer, die hohe Leistungen haben, das bedarf Algorithmen, die entwickelt werden müssen, mit sehr, sehr viel Wissenschaft drinnen. Und all das ist die Arbeit von dem Euclid-Konsortium, also diese Gruppe von mehr als 2000 Wissenschaftlern, verteilt durch 15 Länder, 300 wissenschaftliche Organisationen. Ein Riesenteam, der sich damit beschäftigt, aus den Bildern die Wissenschaft rauszuholen.
2: Oliver hat ja sehr realistisch geschildert, wie ich wirklich vorhin, als Sie die Zahl genannt haben, fassungslos war, im positiven Sinne, weil ich dachte, wow, so viele Daten. Dann habe ich mir aber auch gedacht, okay, wie werte ich das aus? Das ist ja als einzelner Mensch wahrscheinlich gar nicht zu schaffen. Also haben Sie Computerprogramme, künstliche Intelligenz, die Ihnen dabei hilft, diese riesigen Datenmengen zu verarbeiten?
1: Die Datenmenge wird mit Computer bearbeitet. Anders geht es gar nicht. Ne? Also deswegen Datenbearbeitung, weil diese Daten geht durch Pipeline, nennen wir das auf Englisch. Ne? Also Prozessierung, Algorithmen, die das von einem Schritt zum nächsten dann führen und dann kommen andere Modelle und Daten dazu. Also das ist wirklich typisch für Astronomie-Missionen. Dieses Challenge war ähnlich für die Gaia-Mission. Euclid ist einfach ein Schritt mehr.
3: Aber ich hätte schon noch mal so eine, das ist vielleicht eine etwas doofe Frage, ehrlich gesagt. Es geht ja darum, irgendwie diese dunkle Materie, dunkle Energie am Ende in irgendeiner Form nachzuweisen oder indirekt abzuleiten. Kann ich mir das dann am Ende so vorstellen, Sie geben diese Daten in ein Computersystem rein, Sie haben schon beschrieben, Algorithmen am Werk, dass am Ende da sowas rauskommt, wie der Computer spuckt aus da war dunkle Materie am Werk oder diese Wirkung kann nur durch dunkle Materie erzeugt worden sein. Also wer wird letztendlich die Ergebnisse bewerten und was erwarten Sie sich am Ende für Ergebnisse oder was erhoffen Sie sich vielleicht noch für Ergebnisse?
1: Ich denke, das geht wirklich dadurch, dass man die Charakteristik von dieser dunklen Energiematerie, dass man versucht, besser zu verstehen, was die Eigenschaften sind, Tatsächlich wird man sagen, oh, wir denken, dass diese Änderung von der Form von diesen Galaxien, das, das geht darum, ne, muss durch irgendwas gestört worden sein. Also deswegen muss es was da sein. Deswegen wissen wir, dass es da ist. Ne? Weil ich meine, es gab frühere Beobachtungen, die zu diesem Schluss gekommen sind. Euklid ist nicht das Erste. Euklid wird das nur mit einer viel höheren Genauigkeit machen, wie früher zur Verfügung war. Und dadurch diese Eigenschaften besser verstehen. Aber das ist nicht, dass man plötzlich sagt, ah, gefunden, hier ist das. Ne? Ja, genau. Es geht
3: nur darum, dieser geheimnisvollen Kraft sich ein Stück zu nähern und noch mehr die Wirkung und die Auswirkungen genau. im, All, im Weltraum zu verstehen. zu verstehen.
1: Man findet das nicht unbedingt wie was Greifbares. Aber zu verstehen, wie das funktioniert, die Physik von diesen Mechanismen, was das mit Gravitation zu tun hat, darum geht es.
2: Elsa Montagnon von der ESA aus Madrid, vom ESAC, dem Astronomiezentrum der Europäischen Raumfahrtagentur, haben Sie vielen Dank für die Erläuterung. Alles Gute für Sie und Ihr Team, auch für die nächsten Jahre. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe ganz viel gelernt. Dankeschön. Ich auch. Ich gebe ja zu, dass ich immer fasziniert bin von Raumfahrtmissionen. Oliver, glaube ich auch. Sehr. Aber das eigentlich Von jeder. Ist das so? Von jeder. Jetzt wunderst du dich, oder? Ich wundere mich deswegen so ein bisschen, weil es heute natürlich nicht nur um die Faszination Raumfahrt geht, sondern um die eigentliche Aufgabe, die Euklid vor sich hat, nämlich die Vermessung von Galaxien, um die dunkle Materie, naja, zumindest zu erahnen da draußen. Dieses Teleskop wird sie ja nicht direkt aufnehmen können, weil es nicht geht, aber wir werden hoffentlich herausfinden, wo da draußen dunkle Materie ist und wie sie das Universum beeinflusst hat. Also reden wir einfach mal über dieses völlig faszinierende. Dieses
3: sehr geheimnisvoll klingende Ding, dunkle Materie.
2: Ja, es ist ja, wir wissen gar nicht, ob es Materie ist, wir vermuten es. Und das macht das Ganze, glaube ich, auch so interessant. Das ist die Welt von Guadalupe Canjas Herrera. Sie ist Kosmologin und arbeitet am STEC, dem European Space Technology Center in den Niederlanden. Und wir müssen mit ihr auf Englisch reden und deswegen Hello, nice to have you here in our Podcast.
4: Thank you so much for the invitation. It's a pleasure to be here with you guys.
2: Ich würde erstmal gerne wissen, was fasziniert Sie persönlich an diesem Thema dunkle Materie?
4: Das Faszinierende
0: an dem Thema ist, dass wir über 95% des Universums praktisch gar nichts wissen. Es bleibt quasi dunkel für uns. Aber wir wissen, dass da etwas ist, weil wir nur so die Beobachtungen am Himmel erklären können. 70% davon sind dunkle Energie. Von der vermuten wir, dass sie die beschleunigte Ausdehnung des Universums verursacht. Die dunkle Materie macht die anderen 25 Prozent aus. Die kennen wir ein bisschen besser, denn die wurde schon in den 1920er Jahren entdeckt, als die Bewegung von Galaxien genau beobachtet wurde und klar wurde, da draußen muss noch etwas anderes sein. Später wurde das durch weitere Beobachtungen bestätigt, aber eigentlich wissen wir darüber auch praktisch nichts.
4: Well, we have assured that it has to be there because we have seen it effects in other observations, but there is pretty much nothing that we know about it.
3: Also, wenn ich das richtig verstehe, die Effekte hat man schon in den 20er Jahren erkannt, aber die eigentliche Materie bis heute noch nicht.
4: In den
0: 1920er Jahren wurden die sogenannten Rotationskurven von Galaxien beobachtet. Dabei wird gemessen, wie schnell sich die Sterne in einer Galaxie bewegen. Dabei gilt: Je mehr Masse dort ist, je mehr Gravitation, desto schneller bewegen sich die Sterne. Allerdings konnten diese Bewegungen nicht alleine mit der sichtbaren Materie erklärt werden. Die Sterne waren einfach zu schnell unterwegs. Also muss da noch mehr sein? Ein anderer Hinweis sind die sogenannten Gravitationslinsen im Universum. Die lenken das Licht von weit entfernten Sternen ab. Das alles sagt uns, da muss mehr Materie sein, mehr Masse, als wir sehen können. Es gibt viele Messungen, die auf dunkle Materie hindeuten, aber ihre wahre Natur, was es wirklich ist, das ist immer noch unbekannt.
2: Können wir uns dunkle Materie vielleicht vorstellen wie den Gast auf einer Party, der sich so eine Art Tarnumhang umgeworfen hat? Wir wissen, er ist da, aber wir sehen ihn nicht. So ist es. Oh, so wow. ja, ich, Boah, so gut, ich ne? bin
4: beeindruckt. <lacht> Ja,
0: wir haben gelernt, unseren Beobachtungen und Messungen zu vertrauen. So funktioniert Wissenschaft schon seit Jahrhunderten. Wir sehen also im Universum die Auswirkungen von etwas, das Gravitation erzeugt, Anziehungskraft. Aber wir sehen die Quelle nicht. Wir sehen nicht, was das verursacht. Das war ein großes Rätsel. Wissen wir denn überhaupt, wie Gravitation funktioniert? Vielleicht funktioniert sie ja ganz anders, als wir gedacht haben. Aber auch so eine neue Theorie der Gravitation würde nicht alle Beobachtungen erklären. Die Schlussfolgerung, die am nächsten liegt, lautet also, da draußen muss noch etwas anderes sein. Eine Form von Materie, die sich verhält wie normale Materie, die aber kein Licht aussendet oder reflektiert. Die also überhaupt nicht mit Licht interagiert
4: aber es interact nicht mit Licht.
2: Was ist der Unterschied eigentlich zwischen dunkler Materie und dunkler Energie? Weil beides wird immer so in einem Atemzug genannt. Aber es sind ja zwei verschiedene Dinge offensichtlich.
4: This is one of the poorest decisions of language ever, I have to say. Um, the name dark matter is clear.
0: Also ich finde, dunkle Energie, das ist wirklich eine der schlechtesten Wortschöpfungen überhaupt. Der Begriff dunkle Materie, der ist dagegen ziemlich klar. Das beschreibt eine Form von Materie, die da ist, die aber kein Licht aussendet. Also ist sie dunkel. Aber dunkle Energie? Da wurde in den 1970er Jahren etwas entdeckt, das dafür sorgt, dass sich unser Universum immer schneller ausdehnt. Das hat alle Fachleute. Leute vollkommen überrascht. Wie sollen wir das nur erklären? Die erste Vermutung war, hm, vielleicht sind ja unsere Beobachtungen fehlerhaft. Aber die wurden von anderen Forschern bestätigt. Es war alles richtig. Also wurde gesagt, da muss es eine Form von Energie geben, die für diese schnellere Ausdehnung sorgt, die das Ganze antreibt. Wir wissen nicht, was das ist. Oh ja, dann nennen wir das mal eben dunkle Energie. So kam es
4: dazu of the universe to go faster than we envisioned. We don't know what it is. Oh yeah, dark, dark energy. This is how I came up, basically.
2: <laughs> Für mich klingt das so ein bisschen wie Raumschiff Enterprise. Wir haben so etwas, das ist Antigravitation.
4: Well, this was one of the first uh, things, okay. So, we see that the universe is expanding, is expanding faster than we envisioned. Now, let's calculate how much of this unknown substance it has to be there, so that we can explain how fast the expansion
0: is taking place. Wir sehen, dass sich das Universum schneller ausdehnt als gedacht. Ach, dann lass uns doch mal berechnen, wie viel Energie vorhanden sein muss, um das zu erklären. Dann kam der Gedanke dazu, nun ja, wenn sich das Universum ausdehnt, entsteht ja immer mehr Raum, der leer ist, immer mehr Vakuum. Also, vielleicht ist diese Energie im Vakuum des Universums selbst vorhanden. Vielleicht treibt das Vakuum selbst die Ausdehnung voran. Das alles passt aber nicht zusammen, etwa mit der Partikelphysik und anderen Bereichen der Wissenschaft. Wir haben da noch keine universelle Theorie, die alles erklärt. Das ist der Grund, warum uns das dermaßen erstaunt und Verwirrt. Also müssen wir diese Ausdehnung des
4: Universums erstmal besser verstehen.
3: Ich habe im Vorfeld dieser Podcast-Folge eine Aussage von Liza Randall gelesen, einer ganz bekannten US-amerikanischen Astrophysikerin und die hat dunkle Materie verglichen und dunkle Energie mit Liebe man kann es nicht sehen, man kann es nicht riechen, man kann es nicht messen, aber es ist da.
4: Das ist ein sehr schöner
0: Vergleich. Wir befinden uns gerade in der Ära der modernen Kosmologie. Wir können sehr genau vermessen, was im Universum passiert. Darin sind wir richtig gut geworden. Wir haben jahrhundertelang Daten gesammelt und den Himmel beobachtet. Und jetzt wissen wir, das sind hier nur 5% des Universums, die wir da gesehen haben. Der Rest ist dunkel und für uns unbekannt. Davon sollten wir uns aber nicht entmutigen lassen und weitermachen. Wir Kosmologen wollen nun mal wissen, was diese dunklen Bestandteile des Universums wirklich
4: sind.
2: So do we. <lacht> Vielen Dank, Guadalupe Canjas Herrera. Sie ist Kosmologin bei der ESA MSTEC in den Niederlanden.
3: Thank you very much. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke schön.
2: Wir haben schon wahnsinnig viel erfahren über dunkle Materie, dunkle Energie, die Art und Weise, wie dieses Teleskop Euclid oder Euclid auf Englisch danach suchen wird beziehungsweise nach den Auswirkungen dieser dunklen Materie, weil auch das haben wir ja gerade gehört, wenn wir ehrlich sind, eigentlich haben wir keine so große Ahnung, was das genau ist. Wir können es noch nicht mal sehen. Wir wissen nur, da ist irgendwas. Und deswegen haben Olli und ich, und ich muss ehrlicherweise sagen, Olli und ich, noch so ein paar Fragen, wahrscheinlich genauso wie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wo wir ehrlicherweise zugeben müssen, das haben wir jetzt noch nicht so zu 100 Prozent verstanden oder uns interessiert einfach noch mehr. Und dann Olivers wie soll ich sagen, leicht gekräuselter
3: Stirn, sehe ich, dass dies definitiv der Fall ist. Ich habe nicht nur ein paar Fragen. Ja. Ich habe ehrlich gesagt jetzt so ein bisschen nach den Interviews, die wir schon geführt haben, so eine Idee. Aber es sind dadurch nicht weniger Fragen worden. Vor mhm. allen Dingen habe ich noch so ein paar Begriffe, die im Zusammenhang mit der Euclid-Mission eine große Rolle spielen, die ich aber einfach noch nicht verstanden habe. Und deshalb haben wir jetzt einen hier, der richtige Ahnung hat.
2: Nämlich Kai Nöske vom European Space Technology Center in den Niederlanden, dem Stec. Wir haben mit ihm ja schon mal gesprochen, ihr kennt ihn, er hat lange an Hubble gearbeitet, unter anderem kommt eigentlich aus der Astronomie und ist jetzt bei der ESA. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt holen wir uns Kai an den Tisch. Genau,
3: die erste Frage, die ich habe, lass uns das so mal ein bisschen Begriff für Begriff durchgehen und uns dieser Mission von Euclid nochmal versuchen darüber zu nähern. Der Gravitationslinseneffekt. Sorry, ich habe bis jetzt nichts verstanden. Kannst du es noch mal ganz kurz erklären, was mit diesem Gravitationslinseneffekt gemeint ist?
5: Ja, das ist etwas, was aus Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie kommt. Es war eine Vorhersage. Und die ist irgendwann auch bestätigt worden und hat damit einen ganz wichtigen Anhaltspunkt geliefert, dass der Mann richtig gelegen hat. Was passiert ist ja, dass eine Masse den Raum krümmt. Licht läuft entlang des Raumes. Das heißt, wenn keine Masse da ist, ist der Raum relativ gerade und das Licht läuft geradeaus. Wenn allerdings irgendwo eine Masse ist, das kann ein Stern sein, das kann eine ganze Galaxie sein, das kann ein schwarzes Loch sein. Nochmal eine Galaxie, hunderte Milliarden Sternmassen, ne? ein schwarzes Loch zwischen, naja, vielleicht wenigen und einigen Milliarden Sonnenmassen. Oder ein ganzer Haufen Galaxien, wo mehrere tausend Galaxien mit jeweils mehreren hundert Milliarden Sonnen drin sind. Man hat also kleine und große Massen und die krümmen den Raum stark oder schwach. Wenn man jetzt also ein Objekt betrachtet, was hinter diesem großen Massenhaufen sitzt oder diesem großen Massenpaket, und zwar meinetwegen weiter dahinter, im entfernten Universum, dann wird dieses große Massenpaket das Licht entsprechend krümmen.
3: Das Licht, das von
5: diesem Objekt kommt, das hinter der großen Masse ist. Genau. Und dann, wenn die Masse richtig angeordnet ist, wird das wie eine Linse wirken und das Licht praktisch um diese große Masse herumbiegen. Und hat dann noch den zusätzlichen Effekt, dass wenn wir an der richtigen Stelle sitzen, das Objekt dahinter zwar in der Regel nicht ganz scharf oder optimal abgebildet wird, aber doch verstärkt vergrößert. Das heißt, so eine Gravitationslinse, die das Licht von dahinterliegenden Objekten nimmt und für uns praktisch sammelt, ist sowas wie ein großes kosmisches Teleskop.
2: Ich finde diesen Begriff Gravitationslinse übrigens total gut. Wir hatten es ja gerade von Begriffen, die vielleicht nicht so toll sind in der Astrophysik, weil diese Bilder von Gravitationslinseneffekten sehen wirklich so aus, als ob du durch eine Linse auf Galaxien guckst. Die tauchen ja zum Teil mehrfach auf sogar.
5: Ja, genau. Es gibt so bestimmte Abbildungsszenarien da, ganz typisch, wenn dahinter so ein geschluckendes schwarzes Loch ist. Das ist ein sehr heller Punkt. Das hätte ich fast akkreditierend gesagt. <lacht> das ist okay. Das ist anders als akkreditierend. Aber jedenfalls dann dann hat man eben typischerweise, so, so nennt man das Einstein-Kreuz-Vier-Bildchen. Einstein-Kreuz-Vier-Bildchen?
2: Das würde ich mir so als Spruch aufs t shirt einsteinkreuz ah. Einstein-Kreuz-Vier-Bild.
5: Übrigens, nochmal als, äh, du bist doch ganz großer Fußballfan. Du kannst dir Das hat sich
3: rumgesprochen. <lacht> ja, ja, genau. Wie Kai jetzt da draufkommt. Ja, ich bin gespannt. Man kann sich
5: den ja. Gravitations-Effekt auch zweidimensional so ein bisschen vorstellen. Wenn du einen Ball geradeaus kickst, ja. fliegt er eigentlich geradeaus rollt er geradeaus. Wenn aber eine Delle im Boden ist auf ja. einem schlechten Fußballplatz, mhm. zum Beispiel irgendwo in der Vogelsberger Kreisliga, dann wird der Ball eine nicht geradlinige Trajektorie über den Fußballplatz nehmen und eventuell das Tor verfehlen. Ja. Das ist so ähnlich mit dem gekrümmten Raum und dem Licht, was da nicht mehr gerade ausläuft.
3: Ja, ja aber. Wir wollen jetzt nicht zu sehr in Fußball einsteigen, aber du könntest Och. ja mit dem entsprechenden, indem du den entsprechend auch mit dem Fuß ankickst. Zum Beispiel mit dem Innenriss oder mit dem Spannen oder mit dem Aus kannst du dem ja auch eine Kurve geben und diese Kurve wäre so vergleichbar diesem Gravitationslinseneffekt.
5: Ja, der Vergleich hinkt jetzt so ein bisschen, weil ja die entfernte Galaxie jetzt keinen In- oder Außenriss hat, um dem Licht so eine Kurve zu geben und das mit Licht auch nicht so gut funktioniert wie halt mit so einem Ball, der dann eben dann rotieren
2: kann. Aber ich stelle mir gerade eine Fußballspielende Galaxie mit so einem Trikot vor eines berühmten Vereins aus Frankfurt. <lacht>
5: <lacht> Bei einer rotverschobenen Galaxie hat man halt eine, die wahrscheinlich einen
3: roten T also ja, okay. ja. Ich fand aber den Vergleich ja. schon mal ganz gut. Nur, es geht aber im Grunde genommen darum, dass also, eine, eine Masse.
5: Wer der Bremen würde aussehen wie FC Bayern, wenn es ins Rot verschoben und. Also <lacht>
3: <Bayern> <lacht> ich werde nie Film mehr ein Fußballspiel schauen okay. können, ohne an Astronomie okay. zu denken. Frau Wagner ist raus, Kai und ich rede jetzt alleine ja, weiter. Viel Spaß. Also, es geht im Grunde genommen darum, dass eine Masse Licht ablenkt, sodass das Licht eigentlich einen Bogen macht. Genau. Das ist jetzt für Euclid ein ganz wichtiger Effekt. Warum ist das jetzt für Euklid so wichtig? Wir wollen ja die unsichtbare Masse, die dunkle Materie,
5: beobachten. Wir wollen also gucken, wo ist sie im Universum, wie viel ist wo, wie ist sie verteilt. Aber auch diese Klumpen, die sie bildet, in der sich die Galaxien dann später formen, die haben eben eine bestimmte Form, je nachdem, was dunkle Materie eigentlich ist. Und äh, über diesen Gravitationslinseneffekt, da kann man jetzt ganz tolle Sachen machen. Man guckt sich die verzerrten Bilder an, des Lichts, was darum gelaufen ist. Und da gibt es inzwischen ganz clevere Algorithmen für, mit denen man aus der Verzerrung der Bilder die Form der Massenverteilung der dunklen Materie
2: rekonstruieren kann. Das begeistert mich jetzt und zwar authentisch, ja.
5: Wenn du also einmal denselben konsistenten Fußballspieler nehmen würdest und der würde jetzt praktisch aus verschiedenen Winkeln und so weiter immer wieder in diese Kuhle im, im Fußballplatz von Obersemen oder so.
2: Benennen wir es mal Eintracht Frankfurt
5: jedenfalls in den etwas unebenen Fußballplatz mal einen genau geraden Ball schießen. Dann könnte man aus der Verteilung, wo die Bälle letztendlich schief ankommen, mit einem richtigen Algorithmus zurückrechnen, wie genau dieses Loch im Rasen ausgesehen okay. hat.
3: Genau, okay, was sozusagen die Ursache dieser Ablenkung des Balls ist. Genau. Ja. Und das ist die Aufgabe von Euklid im All, die Ursache für die Ablenkung des Lichts zu finden. Genau. Okay.
2: Aber wir haben noch einen Begriff gefunden. Also mit den Gravitationslinsen, da kann ich tatsächlich... Ja ziemlich schnell was anfangen. Ich finde auch, auch. Das ich ist auch ein auch. Bild, das tatsächlich gut passt. Was ich echt faszinierend finde, dass wir im Prinzip, Kai, wenn ich dich richtig verstanden habe, uns eine Vorstellung davon machen können, vielleicht sogar eine Grafik anfertigen können, wie diese Linse aussieht.
5: Ja, man kann sogar die dreidimensionale Massenverteilung dieser Linse zurückrechnen. Das kann man zum Beispiel bei einem sogenannten Galaxienhaufen, das sind diese großen Dinger, wo hunderte oder tausend Galaxien durcheinander fliegen. Ne? Da kann man das auch direkt vergleichen. Man kann aus der Gravitationslinsenwirkung rechnen, wie muss denn die Masse da drin verteilt sein, um diese Linse zu machen. Das kann auch eine ganz schräge Massenverteilung sein. Und dann guckt man wirklich mit dem entsprechenden Teleskop hin, mit dem Röntgenteleskop oder so, und guckt, wo fliegt denn das Gas rum und wie können wir daraus ablesen, wie die Materie verteilt ist. Und das passt! Es ist unglaublich. Das ist eine ganze Industrie
3: in der Astronomie. Aber wenn ich, nur um das nochmal mit dem Gravitationslinseneffekt zu Ende zu bringen. Ich kann diesen Effekt haben, wenn aber nichts da ist, was ich sehe und trotzdem dieser Effekt irgendwie nachweisbar ist, dann muss ich es eigentlich mit dunkler Materie zu tun haben. So funktioniert das eigentlich, ja?
5: Genau, es funktioniert so in der Regel, dass man... Äh wenn man einen galaxienhaufen und eine galaxie im vordergrund hat und weiß, das ist wahrscheinlich die linse, kann man anschauen, wie viel masse da ist in den galaxien. man guckt sich an, wie viel lichtverzerrung ist da und damit hat man eine differenz und dann kann man sagen, das ist die dunkle materie.
2: dieses phänomen haben wir verstanden,
5: okay. tatsächlich, jetzt also authentisch verstanden.
3: jetzt kommt das zweite ding. und
2: das ist ja eine zweite messung, die euklid macht und da muss ich auch zugeben, ich habe den begriff gelesen und dachte den kennst du noch nicht und das ist ja schon mal schön, wenn ich merke, hey, da gibt's was in der Raumfahrt, in der Astronomie sowieso. Da gibt es was, was ich echt auch noch nicht kenne und zwar, ich lese es vor oder du besser, weil du bist auch über den Begriff gestolpert.
3: Baryonische akustische
2: Schwingungen. Das ist nicht das, was zwischen Olli und mir hin und wieder existiert, Nein. sondern das ist offensichtlich die Schwingung ein... Schwingung würde ich auf keinen Fall baryonisch nennen. Die kann man auch nicht beschreiben. Was ist das, Kai, und warum ist das interessant in Bezug auf dunkle Materie?
5: Ich fange jetzt mal mit der Analogie an. Wenn man in einem Tümpel oder sagen wir mal am Strand so einen Wassertümpel hat, wo du einen Schlamm drin hast, der aus Wasser und den schweren Sandkörnchen besteht und das schwappt da drin, ja, dann schwappt alles zusammen mit etwa der gleichen Geschwindigkeit und du machst da drin Wellen und Sand und Wasser machen die gleichen Wellen zusammen. Jetzt geht die Flut zurück und das Wasser versickert ratzfatz im Sand. Die schweren Sandkörner schwappen nicht weiter, die behalten genau die Form bei, die sie im letzten Moment hatten. Kann man auch mit Kaffeesatz machen. In dem Augenblick, wo das Wasser rauskommt, behält er so sein... Der so, Wer noch viel Kaffee kennt, ne? ja, ich ja. habe okay. ja auch schon vorhin die Analogie, Mark McCochen hat gezeigt, dass Kosmologie eigentlich ein Piece of Cake ist.
2: <lacht> ja, dazu kommen wir dringend noch. Ich fand das Aber Beispiel so... so ein Floskelschwein oder so? Ja, wir haben so die Floskel... Das füllen wir, ein. Ja, wir, wir
5: bleiben, beim Sand. Wir, ja. bleiben, wir beim, bleiben Sand. beim Sand. wir bleiben beim Sand.
3: Die Welle, die sich
5: zurückzieht, das, das genau. Wasser versickert und damit der Träger dieser Schwingungen ist dann weg und die schweren Teilchen der Sand bleibt zurück. So, jetzt gehen wir ins junge Universum. Das war am Anfang mal sehr heiß. Das heißt, wir hatten ein Plasma. Wir hatten keine Atome, sondern alle Teilchen. Die Protonen, die Neutronen, das sind die schweren Teilchen. Und dann die leichten Teilchen, die Elektronen und die Photonen, die Lichtteilchen. Haben praktisch so eine Suppe gebildet. Die hat eine sehr schnelle Schwappgeschwindigkeit gehabt. Ja, die Teilchen waren frei. Und es wurde Energie übertragen durch elektromagnetische Wechselwirkungen, durch Lichtteilchen und so weiter. Es gab dann sogenannte Plasmawellen. Man kann sich das so vorstellen wie diese wasserschwere Teilchenmischung. Es war auch wahnsinnig heiß, oder, in diesem hm. Plasma? Genau, das war sehr heiß und das blieb auch so lange heiß. Und nun wissen wir ja schon, haben wir vielleicht vorher schon besprochen, dass das Universum nach dem Urknall nicht ganz ebenmäßig war. Es gab ja kleine Unebenheiten, und zwar dichte Unebenheiten im Bereich 10.0stel. Also ein Stück Universum hat er hunderttausend Teilchen, das Stück daneben 99.999, das Stück daneben hunderttausend und eins. Und das hat aber gereicht, dass wir auch da schon wieder Unterschiede hatten, also sogenannte Gravitationspotentialtöpfe. Das ist, ich finde, den Topf sehr anschaulich. Super, ja. Weil diese heiße Plasmasuppe, das ist ja sichtbare Materie, die sah also, oh, da ist ja Gravitation. Da schwapp ich mal eben rein. Aber was passiert mit so einem Plasma? Das ist ja so ein Gas im Grunde, das merkt irgendwann, es schwappt rein, wird dadurch komprimiert und heißer und wie so ein Spannfedereffekt schwappt das dann wieder raus. Mhm. Und dadurch hast du, wie wenn du einen Stein in Wasser schmeißt, hast du so ausbreitende Wellen, im Universum halt kugelförmig. Ja. Und die breiteten sich auch als sogenannte Plasmawellen aus, aus also diesem Schwappeffekt effekt rein und raus aus den dichteren Gegenden gehabt, in diesem heißen Plasma. Das lief auch munter weiter so und das schwappte mit etwa halber Lichtgeschwindigkeit. <lacht> das ist verdammt schnell. schnell. Schwapp, schwapp. Und äh, allerdings nach, sagen wir mal 400.000 Jahren, 300.000, 400.000 in diesem Bereich, je nachdem welches Universum man zugrunde legt, da wurde das Universum durch seine Ausdehnung kalt genug. Und plötzlich fingen die Protonen die Elektronen ein. Da hatten wir den Wasserstoff gemacht. Das heißt, die Elektronen waren weg, die Photonen konnten sich frei ausbreiten, die Lichtteilchen, weil die nicht mehr dauernd gegen freie Elektronen geballert sind. Man nennt das auch die mittlere freie Weglänge. Auch das übrigens eine
3: dichtstehende Verteidigung, im Fußball wäre. Ich sehe diese Parallelen, da geben sich immer wieder. Aber wir sind, irgendwann musste daraus ja Akustik werden, oder ja, akustische ja. Schwingung werden. Wir, ja? wir hatten
5: die akustischen Schwingungen bis zu diesem Augenblick, mhm. in den Plasmamellen. In dem Augenblick, wo das Universum nach etwa 400.000 Jahren kalt genug war und das Plasma kein Plasma mehr war, sondern wir nur neutrale Atome hatten, hatten wir praktisch das schnell fließende Wasser in dieser Schwab-Analogie entzogen und nur die schweren Teilchen, die, die sogenannten Baryonen, also das ist die sichtbare schwere Materie, Neutronen, Protonen und die mit eher eingefallenen Elektronen, die blieben dann zurück. Und die haben praktisch überhaupt keine Schallausbreitung mehr, die froren an der Stelle praktisch ein, weil dieses Trägerplasma nicht mehr da war, was sie schwappen ließ.
2: Ich wollte gerade fragen, ist das im Prinzip wie wenn du so einen Film hast und dann friert das Bild ein? Können wir das so ungefähr vergleichen? So kann man das vergleichen. Ja. In dem Augenblick hast du also praktisch eine Standardgröße
5: festgelegt, diese Kreise, die zeichneten genau nach, wie diese Schwingungen ausgesehen haben daraus hat man also eine Standardgrößenverteilung. Die bewegten sich dann auch nicht mehr. Weil, wie gesagt, dieses Trägermedium, das sie Teil des Plasmas, war nicht mehr da, war. die waren, wenn du so willst, fast stationäre Atome. Und haben damit natürlich dichtere Regionen erzeugt, wo mehr Materie war. Jetzt hat sich natürlich da, wo mehr Materie war, auch schnelle Galaxien gebildet. Da war es dichter. Das heißt, man hat im Grunde solche Blasen. Wenn man einen Schnitt durchs Universum wir wissen wir gucken auf eine Seifenblase oder eine Kugel von der Seite drauf, sieht die aus wie ein Kreis, wie ein Ring. Die waren jetzt allerdings nicht ganz stationär. Also im Grunde kann man sagen, würde man dahin zurückgucken, würde man jetzt Circles in the Sky sehen. Gibt es da nicht so ein
2: Lied ja, ich glaube, war das Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy, ja, ich glaube, ja. Mein Gott, ist das lange her. Aber wenn ich dich richtig verstehe, an diesen Punkten haben sich dann Galaxien gesammelt oder angesammelt. Und das kann man sehen, diese Strukturen.
5: Genau. Man sieht also, wenn man ins Universum guckt und sich die ganz großräumige struktur anguckt, sieht man da eine Überdichte. Da, da war einfach, weil mehr Materie da war, hat sich die Bildung von Strukturen, unter anderem Galaxie, schneller vollzogen. Das heißt, wir sehen dann eine leicht erhöhte Dichte von Galaxien auf diesen großen Skalen. Das ist allerdings sehr große kosmische Skalen. Man muss im Bereich, im Bereich von, ich muss noch mal genau
2: nachschauen, so im Bereich Millionen Lichtjahre gucken. Aber warum muss ich das jetzt wissen und mit Euklid messen? Also gibt mir das Informationen darüber, wie die Struktur des Universums früher mal ausgesehen hat und sich seitdem entwickelt hat? Oder was ist an diesen Kreisen oder an diesen Ansammlungen dann spannend? Das sind Standardmessinstrumente. Ja. Denn man kann jetzt schauen, wie
5: sich die Größe dieser Kreise der Durchmesser dieser Kreise, wenn man so will, die Kreise folgen genau der Ausdehnung des Universums, die dehnen mhm. sich mit aus. Das heißt, aus der Entwicklung der Größe dieser Kreise und dieser Überdichten, also man macht statistisch eine andere Auswertung, die ändern sich genau mit der Ausdehnung des Universums. Das heißt, man kann da ganz genau nachverfolgen, wie das Universum sich im Laufe seiner Geschichte ausgedehnt hat.
2: Finde ich völlig verrückt. Ja. wie jemand auf sowas kommt, das zu nehmen als Maß für die Ausdehnung des
3: Universums. Da bin ich authentisch platt. Aber jetzt musst du mir noch helfen, was hat das mit der dunklen Materie zu tun? Oder der dunklen Energie? Da kommt die dunkle Energie ins Spiel. Und zwar,
5: äh, dunkle Energie ist ja so ein ganz großräumiges Ding. Dunkle Materie macht kleinskaliges Klumpen und zieht Dinge zusammen und äh, ermöglicht Materie reinzufallen, in, in diese Töpfe Galaxien zu bilden. Ne? Die Energie macht ja eigentlich
3: das Gegenteil, gell?
5: Ja, die dunkle Energie hat ja nur die Eigenschaft, dass sie eigentlich schiebt, während Gravitation zieht. Das sind also schon mal zwei grundlegende Komponenten, die was am Universum machen. Wir wissen ja, am Anfang nach dem Urknall hat das Universum erstmal eine Menge Schwung gehabt und durch, dadurch, dass alles an, an allem anderen zog, durch gravitative Wechselwirkung, wurde das abgebremst. Also in einem Universum, das jetzt keine dunkle Energie hat, geht man davon aus, dass das Universum sich einfach immer langsamer ausdehnt, weil es sich eigentlich abbremst. Wie schnell es abbremst und wie sich es dann langfristig entwickelt, hängt einfach davon ab, wie dicht die Materie da drin ist. Dem Nobelpreis gab es ja dafür, dass man anhand dieser Supernova-Standardkerzen der explodierenden Sterne, mit der man die Ausdehnung vermessen kann, festgestellt hat, Moment mal,
2: das dehnt sich ja immer schneller aus. Wie geht das denn? Also es fällt eben nicht mehr in sich zusammen, was ja auch mal so eine Theorie war, dass es irgendwann wieder auf so einen Punkt zusammenfällt oder auf so eine Art Punkt. Genau,
5: es gab ja verschiedene Möglichkeiten. Also entweder ist, ist, ist die, die Materie dicht, die ist ziemlich gering, dann dehnt sie sich immer weiter aus, aber trotzdem immer langsamer immer weiter aus. Oder es ist eben so dicht, dass es irgendwann zum Stillstand kommt und dann wieder in sich zusammenfällt, dieses uh, Big Crunch. Ja. Und uh, jetzt hat man festgestellt, dass tatsächlich vor etwa, naja, give or take, fünf Milliarden Jahren, plötzlich die, die ausdehnung sich beschleunigt hat erstmal sagte man was und dann hat man nach vielem nachgucken sich in herz gefasst einige artikel dazu und dafür auch einige nobelpreise bekommen weil man die dunkle energie es war natürlich auch das ist
3: die dunkle energie die, eigentlich, genau. die die man dafür verantwortlich macht dass diese ausbreitung des universums unerklärlicherweise immer schneller geht und eben sich nicht verlangsamt das ist halt jetzt dann dunkle energie
5: genau man hat es dunkle energie genannt Dafür gibt es nun verschiedene Erklärungsansätze. Also zunächst mal, warum hat es sich nicht schon immer beschleunigt ausgedehnt? Nun, in den ersten paar Milliarden Jahren war die Dichte der Materie noch ziemlich hoch. Das heißt, die Gravitation hat noch kräftig gezogen, hat einfach gebremst. Aber nachdem durch die Ausdehnung die Dichte der Materie immer geringer wurde, ist hier alles immer weiter auseinander gedriftet, war irgendwann die Gravitation vergleichsweise schwächer geworden und die dunkle Energie konnte Überhand nehmen. Das heißt, seit einigen Milliarden Jahren haben wir wieder eine Beschleunigung, weil die dunkle Energie einfach jetzt stärker als die Gravitation ist. Interessant.
3: Aber wir hatten ja vorhin mal die Analogie zum Fußball. Ja. Und Am wenn Anfang wir jemand jetzt... sagt, die dunkle Energie hinten, jetzt liegt sie vorne im Vergleich zur dunklen Materie. Und da wir jetzt
2: mindestens schon in der Verlängerung sind, ja. was so das Alter des Universums angeht. Und bei all dem, was du gerade gesagt hast, Kai, fand ich total anschaulich, auch wenn es natürlich etwas ist, was wir uns schwer vorstellen können, weil da geht es um Zeiträume, Dimensionen, die wir im Alltag nicht erleben, die wir uns auch gar nicht richtig vorstellen können, glaube ich, als Menschen. Kann es sein, weil wir wissen weder, was genau die dunkle Materie ist. Wir haben noch keinen Tisch hier aus dunkler Materie gefunden, noch keinen Olli oder keinen Dirk. Dunkle Energie ist ja noch wenn du alles in
5: deinem, deinem Modellbau-Hobbyzimmer hast, ja. ich habe es ja noch nicht live gesehen. Auf jeden Fall aber nach... Dunkle
2: Materie. Ja, mehr <lacht> und
3: mehrfach. Dunkle Energie.
2: Kann es sein? Und die Frage haben Olli und ich uns vorhin tatsächlich auch während der Vorträge hier gestellt, dass wir da vollkommen falsch liegen und einen Effekt vielleicht beobachten, den wir dunkle Energie und dunkle Materie nennen, der aber irgendwas anderes ist, was wir vielleicht gar nicht als Menschen fassen können. Sehr philosophisch die Frage, ich gebe es zu, aber der Gedanke kam uns tatsächlich. Das ist eine gute Frage, ob es ein
5: Effekt ist. Ich würde es jetzt nicht philosophisch oder metaphysisch angehen, fragen, können wir es schaffen, das zu verstehen?
6: Mhm.
5: Letztendlich sind wir ja schon an einem Punkt, wo wir unser Universum nicht als Ganzes verstehen. Wir haben ganz konkret, und das seit naja, fast 100 Jahren, das Problem, dass wir die Quantenmechanik die Quantentheorie und die allgemeine Relativitätstheorie, also die einsteinische Gravitation, noch nicht unter einen Hut bekommen haben. Wir haben noch keine vereinheitlichte Theorie, die uns sagt, das ist eine viel fundamentalere Theorie, aus der sich die anderen beiden dann als Effekte ergeben. Ja? Wir können gesichert sagen, Quantentheorie ist im Augenblick sehr gut bestätigt und die allgemeine Relativitätstheorie auch. Es kann natürlich sein, wir haben jetzt eine Chance, auch mit euklid zu schauen, ob wir mit der allgemeinen Relativitätstheorie ganz richtig liegen. Und zwar da, aus diesem enormen Datensatz, kann man auch Tests der Gravitation machen. Wenn wir annehmen, dass das genauso eine Gravitation ist, wie sie aus der einsteinischen allgemeinen Relativitätstheorie kommt, müsste sie überall im Universum eigentlich sich gleich verhalten zu allen Zeiten. Und auch auf sehr großen Skalen. Was wir beobachten, diese ganzen Effekte, spielen sich ja auf sehr, sehr großen Skalen ab. Bisher haben wir die Gravitation nur auf Skalen unseres Sonnensystems testen können. Ne? Wie schnell bewegen sich Raumsonden und so weiter. Und wir hätten jetzt damit die Möglichkeit, in Raum und Zeit zu testen, ist Gravitation anderswo genauso wie jetzt und hier. Oder auch gibt es auf sehr großen Distanzen noch weitere Effekte, wo also Gravitation sich doch ein klein bisschen anders verhält. Und das wurde seit Jahrzehnten als Alternative zur dunklen Materie propagiert, diese alternative äh, Gravitationstheorien. Wie sehr die theoretisch fundiert sind, oder da so, möchte ich mich nicht so auslassen, ich bin auch kein Experte für dieses weite Feld. Aber es kann durchaus sein, dass uns Euclid zeigt, dass da irgendwo noch fundamentale Physik ist, die wir gar nicht richtig verstehen. Oder vielleicht auch, dass wir irgendwo auf dem Holzweg waren.
3: Ja, ja das ja. heißt, es ist im Grunde genommen ein Modell, eine Vorstellung die man versucht zu untersuchen, zu belegen, weitere Indizien zu finden, dass diese Theorie stimmt. Aber man ist eigentlich, man untersucht ein Modell, eine Vorstellung. Und es kann halt auch echt sein, dass man zum Ergebnis kommt, nee, ist dann doch ganz anders, als wir es uns bislang gedacht haben.
2: Und da grätsche ich jetzt mal rein wie im Fußball und sage, deswegen brauchen wir solche Raumfahrtmissionen, weil wir das überprüfen müssen. Weißt du, du kannst ja eine Theorie aufstellen und sagen, ich habe jetzt mal die supertheorie Es bringt aber wenig, wenn du keine Daten hast. Und deswegen, finde ich, legitimiert es auch solche Missionen.
3: Aber Kai hat gerade eben den Finger noch mal gehoben. Ja. Irgendwas ist ihm noch wichtig gewesen, glaube ich. Man
5: kann sich das ganz leicht, vor allem als Physiker, in die Nesseln setzen, ja. wenn man zu sehr von der Mainstream-Annahme abweicht. Aber <lacht> wenn man mal einfach schaut, was auch von sehr ernsthaften, ernstzunehmenden KollegInnen publiziert und gedacht wird. Mhm. Ja, man kann so eine Tendenz im Denken erkennen. Es ist ja wirklich so, dass wir buchstäblich noch im Dunkeln tappen. Mhm. Bei dunkler Energie ist das noch ein offeneres Feld, <lacht> Die gängige Vorstellung ist aber, ich denke, es fühlt sich noch nicht so festgesessen in den in kollektiven Köpfen an, dass das ja eine Vakuumenergie ist, dass also für jedes Stück Raum eine bestimmte Menge dunkle Energie da ist. Das wäre also eine konstante Vakuumenergie, von der einfach mit der Ausdehnung des Universums immer mehr da ist. Es gibt aber auch Vorstellungen, dass die dunkle Energie sich im Laufe der Zeit geändert haben könnte. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben gucken... Was hat wann im Universum wie doll geschoben und gezogen, um das zu unterscheiden zu können, ist es das eine oder das andere. Bei dunkler Materie ist man ja jetzt sehr lange davon ausgegangen, dass es ein, ein mystisches Teilchen, wahrscheinlich ein sehr schweres Teilchen ist. Und man hat nun schon in sehr vielen verschiedenen Energiebereichen nachgeguckt mit Teilchenbeschleunigern, hat also wie blöde auf den Pfosten geholzt. Ja? Und, ähm, Aber kam nichts kam nichts und man hat auch mit verschiedenen anderen Detektoren, ob das Weltraumteleskope sind, die bestimmte äh, Zerfallsstrahlungen von Materie bestimmten Energien beobachten könnten oder ob das äh, Detektoren sind auf der Erde, die bestimmte Teilchen von bestimmten Massen detektieren könnten. Nichts, aber rein gar nichts. Ja. Sodass es also, auch da schon verschiedene Stimmen gibt, äh, die sagen, vielleicht lagen wir auch da auf dem Holzweg. Ist es ist immer noch das bevorzugte Modell, und es gibt verschiedene Indizien, dass man doch danach gucken muss. Aber es gibt auch andere Leute, die sagen, es könnten sehr kompakte schwarze Löcher sein mhm. oder etwas ganz anderes, woran wir vielleicht noch gar nicht gedacht haben.
2: Kai Nöske, Astrophysiker am STEC in den Niederlanden, der uns das faszinierend erklärt hat, was wir wissen, aber was wir eben auch alles noch nicht wissen. Dankeschön, Kai. Danke euch beiden. Bis zum nächsten Mal oder auch wieder ein Mal im Podcast. Wir müssen dringend noch über diese Geschichte mit dem Kuchen reden, die Kai Nöske auch gerade kurz erwähnt hat. Und zwar hat die folgende Bewandtnis, als vorhin hier im Presseraum erklärt wurde, was eigentlich Euklid erforschen soll und wie das Universum sich mal ausgedehnt hat. Da hat Mark McCochran, er ist der Chefwissenschaftsberater der ESA für die Bereiche Wissenschaft und Exploration, kennt ihr aus unserem Podcast, ein tolles Beispiel auf der Bühne gebracht. Und zwar hatte er zwei selbstgebackene Kuchen dabei mit Rosinen drin. Ein... Kleineren Kuchen mit Rosinen und einen etwas größeren. Um was genau zu zeigen, Marc? Äh, so, wir haben diese zwei Kuchen gebacken. Ich und meine Frau
7: zusammen. Wir ja. haben über die letzten Wochen viele Simulationen gemacht und Kalkulationen. Und dann haben wir, nein, haben wir nicht. Wir haben nur gespielt. Wir haben dann eine Menge Rosinen. Und in ein, einer von diesen Kuchen ist dann unser Universum heute. So, das klar, ist der große Kuchen. Das ist der große Kuchen. Dann haben wir ein zweites gebacken in dem gleichen Form und dann haben wir das ausgeschneidet und das ist jetzt nur halb dem ähm, Durchmesser und die Höhe auch. Und das bedeutet, es hat nur ein Achtel dem Volumen. Richtig? Volumen? Das ist Ja. richtig. Ja, Aber dieser große Kuchen und dieser kleine Kuchen haben die gleiche Zahl von Rosinen drin. Und das bedeutet, das ist in unserem Universum. Wenn das sehr jung war, das ist kleiner und hat eine Menge von Galaxien. Heute ist das zweimal größer geworden, sozusagen. Natürlich war es viel, viel kleiner. Sie, sie sind nur zwei Punkte auf der ganzen Geschichte unser Universum. Aber die Galaxien, dann sind viel weiter voneinander in dieser großen Küche, weil unser Spacetime, unser Universum ist ausgedehnt. Aber die Galaxien, sie dehnen aus nicht. Sie sind die gleichen Größe jetzt. Weil die Galaxien haben viel Schwerkraft und das ist eine Verbindung sozusagen. Aber zwischen den Galaxien, dann kann Dark Energy und, und so weiter, das kann und, und dem Expansion von unserem Universum kann weitergehen.
2: Spacetime geht größer, aber die Galaxien nicht und das fand ich so toll bei diesem Modell. Es ist ja ein Modell, der Kuchen, wenn man so will. <lacht> es ist ein essbares Modell. Ja, ein essbares Modell. ist sogar nachhaltig, also kann rückstandsfrei entsorgt werden, dass der Teig im Prinzip das symbolisiert, was wir als dunkle Materie oder dunkle Energie vermuten. Das ist Spacetime.
7: Die, Die Raumzeit. Die Frage wäre, wenn ich habe dann mehrere von diesen Kuchen gemacht, welche, ähm, wie sagt man auf Deutsch, Rising Agent, haben wir dann ähm, Hefe benutzt? Oder ich glaube, es nennt sich Backtriebmittel,
2: ja, also Hefe, Hefe zum Beispiel. Backpulver. Genau,
7: Hefe oder Backpulver, hm. weil sie haben die nicht den gleichen Effekt. So eine Küche mit, nur mit Hefe wird vielleicht schneller gehen zum ersten Phase und dann die Hefe geht tot, aber die Backpulver vielleicht dauert länger. Und so in dem Sinne, das, das ist, was wir machen mit Euclid. Ja. Wir werden die Galaxien, die Rosinen messen und wie weit sie sind voneinander über die Geschichte unserer Universen. Und dann können wir sagen, ist dann
3: da dunkle Energie, Backpulver oder Hefe. Was ich so faszinierend finde, ist, das ist ja eine sehr schwierige Thematik, ist sehr abstrakt, sehr schwer vorstellbar. Und was mich total begeistert hat, <lacht> du hast dir offensichtlich wirklich viel Gedanken gemacht, wie kriege ich diese schwierige Thematik in ein einfaches, ja. praktisches Beispiel. Ja. Wie wichtig ist heute sowas in der ja. Kommunikation über solche Themen? Welche Bedeutung hat es inzwischen, sich Gedanken zu machen? Wie erkläre ich sehr komplexe, ja. abstrakte Dinge so, dass man sich auch als Laie, wie ich einer bin, vorstellen kann?
7: Ich habe natürlich, dieser Beispiel von den Kuchen ist nicht neu, ich habe das nicht selbst gemacht, das ist in alle Textbooks und so weiter, aber ich habe gedacht, ich muss das in an richtigen Form machen. Hier für Euclid, ja. warum nicht heute? Wenn heute nicht, dann wann? Ja. So, du hast gesagt, es ist natürlich sehr wichtig. Ich persönlich, ich muss immer eine Geschichte haben. So die, alle die Leute das so erklären. Wir haben Wissenschaftler, aber wir haben andere, das Publikum. Sie bezahlen für alles, das wir machen. Das ist sehr wichtig, dass alle die Leute können vielleicht ein Teil von unserer Mission dann verstehen. Natürlich ist Euclid alles in Verbindung mit der Gleichung von Einstein und so weiter. Es ist nicht so einfach. Und ich arbeite auch mit Musikern und äh, Filmdirektoren und meine Frau jetzt <lacht> in diesem Warten, wo, sie ist kein Wissenschaftler, aber wir haben wie gesagt, wir haben diese letzte Woche. So, in diesem Kuchen brauchen wir 400 Gramm Rosinen und diese brauchen wir nur 50 und dann ich muss das schneiden. So, auch ein Beispiel, ein Experiment für uns, weil wir haben drei Kuchen haben. Eine war ein Fehler. Das war der andere Simulation. Wir sind begeistert. Was passiert mit dem Kuchen jetzt? Ähm, die meisten Leute haben von dem frühen Universum Kuchen gegessen, weil es hat viel mehr Rosinen drin <lacht> pro Kubikzentimeter. Aber der andere steht immer noch unten. Okay.
2: Mag ist ein bisschen trocken wie unsere ja. Universum. Heute. Ja, Da nehmen wir lieber das Frühe. Vielen Dank, Mark McCord. Tolle Geschichte, super Bild. Wir hatten Spaß.
3: Und man hat wirklich verstanden. Also ich habe wirklich so einen Aha-Moment gehabt. Ganz viel verstanden habe über das, was hinter dieser sehr komplizierten Mission Euclid steckt. Also vielen Dank. Gut. Für die tolle Idee und die tolle Umsetzung. Danke.
2: Eine Besonderheit gibt es heute bei diesem Start von Euclid, der ESA-Mission, die nach dunkler Materie sucht. Und zwar startet sie eben nicht mit einer Ariane, nicht mit einer vega C, also nicht mit einer europäischen Trägerrakete, auch nicht mit einer Soyuz. Das war ursprünglich vorgesehen, aber wir haben ja auch schon oft darüber berichtet in unserem Podcast. Die politischen Ereignisse auf der Erde haben auch das Startgeschäft durcheinander gebracht. Das heißt, die Soyuz steht nicht mehr zur Verfügung für europäische Nutzlasten, zumindest jetzt nicht. Deswegen musste Euclid umgebucht werden von einer Soyuz-Rakete auf eine Falcon 9 von SpaceX. Und deswegen sind wir mit Toni Tolker Nielsen verabredet, um genau darüber zu sprechen. Er ist der Direktor der ESA für den Bereich Raumtransport. Hello, nice to have you on our podcast. Uh, thanks a lot. Uh, thank you for having me. Warum wurde entschieden auf eine Falcon 9 von SpaceX zu gehen? Hätte es auch noch andere Raketen gegeben, die sie nutzen können? Ja, uh,
8: yeah. natural thing would be to have switched Euclid to
2: Iron 6. Ja, es wäre naheliegend gewesen, Euclid auf eine Ariane 6 umzubuchen, aber die ist leider noch nicht einsatzbereit, auch wenn es bald soweit sein wird. Aber es wurde entschieden, dass es wichtiger ist, Euclid möglichst früh zu starten, deswegen der Start mit einer Falcon 9. Euclid early and therefore the good
8: choice was to launch on Falcon 9.
3: Warum war das so wichtig? Jetzt zu sagen, sie hätten ja möglicherweise noch auf die Ariane 6 warten können. Warum sagen Sie, es war ihnen wichtiger? jetzt zu
8: starten?
2: Sie haben ja heute gehört, an dieser Mission arbeiten insgesamt 2000 Leute. Die müssen jeden Monat etwas zu essen haben. Den Start so schnell wie möglich durchzuführen, war von der Finanzierung her am besten. Also den Start noch weiter zu verschieben, hätte auch noch mehr Geld gekostet, weil das Team ja weiterarbeiten muss. Genau. Jetzt haben wir natürlich schon häufig auch über SpaceX berichtet. Wir wissen, dass die eigentlich jede Woche starten. Wie schnell haben Sie einen Slot bekommen bei SpaceX, als Sie dort angerufen haben? Ich selbst war an den Verhandlungen nicht beteiligt, aber ich weiß, dass wir schon bei der ersten Anfrage sehr schnell eine Startmöglichkeit bekommen haben. Die sind sehr kooperativ bei SpaceX. Die starten ja sehr oft, vor allem für ihre Starlink-Satellitenkonstellation. Da können die leicht einen Start von Starlink nach hinten schieben und einen Slot für uns freimachen. Das ist wie ein Bus, der jede Woche fährt. Wenn Sie als ESA bei SpaceX anrufen, reden Sie eigentlich direkt mit Elon Musk? Nein. <lacht> okay. But maybe
8: my boss, Josef Asperger, but we have contact points in SpaceX that we discussed with, yes. I assume they have persons there. Exactly.
3: Jetzt ist es ja so gewesen, Sie haben gesagt, Sie wären lieber mit einer Ariane 6 geflogen, also mit der europäischen Rakete. Der Plan war ja... Erstmal mit einer Soyuz-Rakete zu fliegen. Das hat wegen dem Ukraine-Krieg die Kooperation mit Russland eingestellt worden. Jetzt könnte ich mir vorstellen, Stichwort Geld, dass SpaceX gesagt hat: ja, Ihr könnt gerne mit uns fliegen, aber das kostet jetzt halt ein bisschen mehr. Sprich, ist die Mission jetzt teurer geworden, als sie ursprünglich geplant war?
8: Wir a ein bisschen mehr für die Falcon 9 als die Soyuz. Wir bezahlen
2: für die Falcon 9 etwas mehr als für die Soyuz, die wir von Ariane Spass so, uh, bekommen hätten. Aber es ist nicht viel mehr. Das passt. Wenn ich jetzt einen Koffer nehme, den ich für ein bestimmtes Auto gekauft habe, dass der genau da reinpasst, und nehme jetzt ein anderes Auto, um diesen Koffer zu transportieren, dann muss das ja nicht unbedingt passen. Wie ist das bei Euclid? Also können Sie diese Raumsonde, dieses Teleskop einfach von der Soyuz nehmen und auf die Falcon 9 setzen oder musste Euklid irgendwie angepasst werden Now when you change from one launch
8: to another one that is launched from another place the first the mission becomes different
2: wenn Sie von einer Rakete auf eine andere wechseln, die von einem anderen Ort gestartet wird, dann ändert sich zunächst mal die Flugbahn, der Einschusspunkt in die Flugbahn. Das ist wichtig für die Arbeiten hier im ESOC. Das andere sind die Belastungen beim Start, also Vibrationen, Stöße, auch Schallwellen. Das alles ist für die Falcon 9 bekannt und es wurde von uns überprüft, dass Euklid die Vibrationen und Beschleunigungen beim Start auch übersteht. Das war alles in Ordnung. Die Frage, die mir noch einfällt, im Moment kann die ESA nicht mit Soyuz starten, weil die politischen Verhältnisse so sind, wie sie sind. Wir haben immer noch diesen Krieg. Aber ist das für immer so? Oder können Sie sich vorstellen, in der Zukunft auch wieder mit der Soyuz zu fliegen? Sie haben noch eine Rampe in Kuru. ist launch pad für in Kuru, es gibt eine Startrampe für die Soyuz in Kourou. Aber als wir das Ariane 6-Programm beschlossen haben vor neun Jahren, da wurde das auch getan, um die Soyuz überflüssig zu machen. Die Ariane 6 ersetzt also sowohl die Ariane 5 mit der Version, die vier Zusatzraketen hat, als auch die Soyuz, und zwar mit der Version, die zwei Zusatzraketen hat. Wir nennen diese Variante die Ariane 6-2. Das war also immer der Plan. Und jetzt mit der geopolitischen Situation, da wird die Soyuz nicht mehr nach Kuru zurückkehren. Aber weil
8: Sie sagen, es
3: war eigentlich sehr einfach, Euklid umzupacken sozusagen von der Soyuz auf die Falcon 9? Das war eigentlich kein Problem. Könnte man noch sagen, warum brauchen wir jetzt eigentlich noch eine Ariane-Rakete? Weil, wenn man doch irgendwie mit den SpaceX-Raketen auch super fliegen kann und die offensichtlich ja sehr gut funktionieren, ohne dass man sie umkonfigurieren muss, könnte man noch sagen, wir machen das jetzt immer mit SpaceX, wenn es auch nicht so viel teurer war, wie Sie sagen.
2: Nein, ich denke, wir brauchen in Europa einen unabhängigen Zugang zum Weltraum. Dabei geht es um unsere Souveränität. Denken Sie an die Situation vor 45 Jahren. Da hatten wir nur amerikanische und russische Raketen. Als wir damals versucht haben, kommerzielle Telekommunikationssatelliten mit US-Trägerraketen zu starten, um Geld zu verdienen, gab es auf einmal Hindernisse. Deswegen haben wir ja die Ariane entwickelt. Seitdem ist es eine strategische Entscheidung, diesen eigenen Zugang zum Weltraum zu haben. Wenn Sie sich heute die politische Lage in der Welt anschauen, ist dieser Aspekt, unabhängig zu sein, immer wichtiger geworden, auf allen möglichen Gebieten. Welche anderen Nutzlasten sind denn im Moment noch bei der ESA auf der Liste, die Sie von einer Soyuz oder von einer anderen Rakete auf SpaceX umbuchen müssen? Wir haben bereits Falcon 9 für die hera mission. Wir haben schon eine Falcon 9 für die HERA-Mission zu einem Asteroiden gebucht. Im Moment überlegen wir, zwei Missionen der Galileo-Navigationssatelliten ebenfalls auf die Falcon 9 zu verlagern. Und wir haben jetzt erst unsere Erdbeobachtungsmission EarthCare von einer Vega C auf die Falcon 9 umgebucht. Das sollte es dann aber gewesen sein, weil dann wohl die Ariane 6 und die Vega C wieder einsatzbereit sein werden
8: zu Falcon 9 als well, and that I believe is about it. We should be in business with Iron 6 and Vega C return to flight, so that we would hopefully not have to switch more payloads to Falcon 9.
3: Dazu noch eine andere Frage: Stichwort Micro Launcher. Es werden ja in Europa im Moment viele Optionen angedacht in Richtung Micro Launcher, so man da ja auch eine Form von Autonomie hätte. Man hätte also sozusagen Raketen, die von Europa aus auch Satelliten ins All bringen könnten mit Microlauncher. Ist das für Sie eine Option, möglicherweise auch eine Option für die Zukunft, die die ESA stärker nutzen will als bisher?
2: Ja, wir sind sehr angetan von diesen Micro-Launchern, die in ganz Europa entwickelt werden. In Deutschland, Frankreich, Spanien oder Großbritannien. Wir werden erstmal überprüfen, wie weit die Firmen jeweils sind, wann sie zum ersten Mal starten wollen und werden das dann bewerten, welche also besonders vielversprechend sind. Nach dieser Evaluation wollen wir schon Startverträge vor dem Erstflug abschließen weil wir diese Entwicklung früh fördern wollen. Daraus kann in den 2030er oder 40er Jahren sogar eine sehr neue, schlanke Möglichkeit werden, unseren Zugang zum Weltraum zu sichern.
8: Into, uh, to space, we
2: Tony tolka nielsen der Direktor für den Raumtransport bei der europäischen Raumfahrt, Agentur ESA. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank.
3: Und vielen Dank, dass wir die Fragen auf Deutsch stellen konnten. Ja. Herzlichen Dank. Macht Mach die Arbeit leichter.
0: Wir befinden
2: uns jetzt im großen Eventraum des ESOC hier in Darmstadt. Wenige Augenblicke vor dem Start der Mission Euclid mit einer Falcon 9 Rakete von SpaceX Interessanterweise ist keine Countdown-Uhr eingeblendet, aber es müssen ungefähr noch so zwei Minuten sein. Und wir werden diesen Start jetzt uns live anschauen, Oliver und ich. Und wir sind nicht alleine, sondern wir haben Jan Werner bei uns. Aktuell hessischer Raumfahrtkoordinator und natürlich bekannt als langjähriger Generaldirektor der ESA. Herr Werner, schön, dass Sie bei uns sind.
9: Ja, ich bin auch sehr froh, dass ich das jetzt live mit beobachten kann.
2: Denn über SpaceX und die Anfänge wie die angefangen haben, auch für die NASA zu fliegen, da wollen wir mit Ihnen reden. Sie haben das damals ja mitbekommen, als Sie noch beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt waren. Können Sie uns sagen, wo der Countdown gerade steht? SpaceX blendet es komischerweise gerade nicht ein? Ja, wir haben jetzt noch wenige Minuten, um es genau zu sagen, etwas mehr als eine. Ja. Herr Werner hat nämlich tatsächlich eine Uhr mitlaufen, die im Moment noch nicht da eingeblendet. Aber es ist blauer Himmel an der Cape Canaveral Air Force Station in Florida. Auch Oliver schaut optimistisch rein. Eben
3: hat durchgegeben noch eine Minute bis zum Start. Also, Wetter ist hervorragend, es scheint alles total problemlos. Für mich als Laie sieht es so aus, als wäre alles komplett problemlos. Also
2: und die Besonderheit ist ja, und deswegen wollen wir das auch ein bisschen kommentieren und auch auf die Historie von SpaceX ein bisschen eingehen. 30 Sekunden heißt es gerade hier in der Durchsage. Und jetzt genießen wir mal diesen Moment, 15 Sekunden, wie die Falcon 9 abhebt. Und danach werden wir ein bisschen was zu dieser Rakete erzählen und warum die eigentlich jetzt für die ESA fliegt. Five, four, three. Wir haben auf jeden Fall gute Bassboxen hier im ESOC, das rumpelt ordentlich. Ja,
3: das Bild wackelt auch gell, auf dem Monitor. Wahrscheinlich die Erschütterung, die die Kamera durch den Start mitmachen muss. Also. Ja, ja, ich habe das ja selber mal erlebt beim
2: Shuttle-Start. Gut, da war ein bisschen mehr Energie dahinter, aber du kannst natürlich diese Schallwellen tatsächlich spüren und das sind gewaltige Erschütterungen, die da auch durch die Luft übertragen werden. Und wir haben das wirklich gesehen beim Start, da hat die Kamera gewackelt. Rakete ist schon vier Kilometer hoch, fliegt in einen blauen Himmel. Jetzt sehen wir eine Kamera, die andere Rakete runterfilmt, wie sich langsam die Küste von Florida entfernt im Bild. Herr Wörner, Sie schauen noch so ein bisschen nachdenklich dran. Bei jedem
9: Raketenstart, das sind ja kontrollierte Explosionen und deshalb habe ich da immer einen Bammel und bin auch immer ängstlich. Aber es sieht sehr gut aus, es ist jetzt schon im Überschallbereich, also das
2: sieht gut aus. Sie schauen da als ehemaliger ESA-Generaldirektor natürlich auch zu und da startet jetzt eine ESA-Nutzlast auf einer Falcon 9. Eigentlich sollte die auf einer Soyuz starten. Mit welchen Gefühlen schauen Sie da darauf? Ja, ich könnte jetzt sagen, das Tolle ist, dass die internationale
9: Zusammenarbeit weiterhin funktioniert. Aber natürlich wäre es noch schöner, wenn es auch von einer eine europäischen Rakete gestartet werden könnte. Das wäre entweder eine Ariane oder zum Beispiel auch Soyuz von KU. Aber das haben wir halt im Moment nicht. Und deshalb bin ich dankbar, dass da mit SpaceX fliegen kann. Auch wenn das so ein bisschen, ja, nicht so das Lustigste
2: ist. Gleich sehen wir die Trennung der ersten Stufe. Das wird gerade angekündigt. Dauert aber glaube ich noch ein paar Momente. Und die erste Stufe soll dann ja wieder landen und wiederverwendet werden. Das ist ja die Technik, die SpaceX perfektioniert hat. Sie schauen da drauf als jemand, der auch selber schon Raketenstarts miterlebt hat. Was halten Sie von dieser Idee der Wiederverwendbarkeit bei diesen Raketen? Also erstmal ist das eine tolle Leistung, dass das hingekriegt
9: hat. Es ist allerdings SpaceX auch oft genug schiefgegangen am Anfang. Und ich bewundere die Ausdauer. mit mit der sie es immer wieder probiert haben. Wir haben für Europa das immer wieder durchgerechnet, ob sich das lohnt. Aber wenn wir nur zehn Starts pro Jahr haben, und zehnmal wieder benutzen wollen, dann würden wir nur eine Rakete pro Jahr neu bauen und das ist wirtschaftlich auch nicht tragbar. Also insofern das ist ein anderer Raketenmarkt in Amerika und deshalb ja bewundernswert,
3: dass das immer wieder funktioniert. Aber Sie haben vorhin auf so einen Aspekt hingewiesen, den ich ganz interessant fand, so ein bisschen eine Schattenseite dieser Rakete. Sie ist ziemlich dreckig, wie Sie es vorhin formuliert haben. Warum ist die Rakete?
2: Naja, ganz ganz kurz um zu erklären, warum hier applaudiert wird. Gerade wurde die erste Stufe abgetrennt. Wir sehen das auch in Live-Kamerabildern aus der Rakete. Also eine Kamera, die an der ersten Stufe sitzt, die jetzt zurückfliegt und wieder landen soll. Das ist ja diese Standardtechnik bei SpaceX. Und die zweite Kamera zeigt uns das Triebwerk der zweiten Stufe, wo hinten die Austrittsdüse auch schon anfängt, rot zu leuchten durch die Hitze. Also das sieht Wegen wirklich gut aus. keine Kühlung da Ist ja schon außerhalb der Atmosphäre. Da gibt es keine Kühlung mehr. Ja, das sieht immer spektakulär aus und jetzt sehen wir auch gleich, wie diese Stufe landet. Da wird bestimmt auch nochmal applaudiert, aber Sie waren gerade dabei, was zum Thema Keros Sauberkeit zu sagen. Ja, also wir reden ja heute wirklich bei allen Produkten auch immer
9: um die Frage, ist das sauber? Hier wird Kerosin verbrannt mit flüssig Sauerstoff und das ist natürlich CO2-Ausstoß, das ist ganz klar. Aber es ist nicht so dramatisch im Vergleich zum Beispiel zu einem Jumbojet, der einmal über den Atlantik fliegt. Und wir haben ja viele Jumbojets,
2: die über den Atlantik fliegen.
0: We'll
2: Damals da gehört es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie diese erste Stufe wieder geborgen wird, also wo sie landet. Das eine ist, dass sie direkt zum Cape zurückfliegt und dort an Land niedergeht. Und das zweite, und das ist das, was heute passieren wird, dass sie auf einem Schiff landet. Es hängt jeweils davon ab, wie viel Antriebsenergie ich brauche, wie viel Sprit ich verbrauche und wie viel ich da noch übrig habe, um zurück zum Cape zu fliegen. Was SpaceX da macht, diese Wiederverwendbarkeit, das machen die inzwischen ziemlich routiniert. Schauen Sie da auch als überzeugter Europäer so ein bisschen neidisch drauf. Also als Mal gucke ich als Ingenieur dahin mhm. und das
9: ist Bewunderung. Neid ist ja nur eine spezielle Form der Anerkennung. Ja. Also insofern, ich bewundere es erstmal, dass er es geschafft hat und dass SpaceX das jetzt immer schafft. Und mittlerweile sagen die ja auch nicht, wenn sie eine Stufe einer Rakete dann wieder starten, dass das eine gebrauchte Rakete wäre, sondern eine getestete Rakete, weil sie eben schon mindestens einmal erfolgreich geflogen ist. Oliver
2: erlebt, glaube ich, gerade seinen ersten Raketenstart live mit. Ja, jetzt wollen wir nicht übertreiben. Ja gut, also, zumindest die Übertragung so, desselben.
3: Ich meine, nur weil du jeden Raketenstart zu jeder Uhrzeit verfolgst, ja. Also ich habe tatsächlich schon mal eine Rakete stattsehen. Vor allen Dingen hab, war ich schon vorm Fernseher gesessen, als es dich wahrscheinlich noch gar nicht gab. Nämlich bei den ersten Apollo-Mond-Missionen. Die habe ich tatsächlich als Grundschuljunge im Fernsehen, war ich sechs Jahre alt, habe ich vorm Fernseher gehockt. Nachts, glaube ich, in Deutschland, hat man zwar kaum was gesehen, Schwarz-Weiß-Fernseher, also man Schlechtes konnte Bild. es eigentlich eher so erahnen, ja, aber
2: da habe ich dir sogar was voraus, würde sagen. Da war ich noch in der Planung tatsächlich, also das stimmt, ich habe die Apollo-Landung zumindest nicht mehr bewusst mitgekommen. Ich bei der letzten. gesehen, um mal mein Alter klar hervorzurufen. Also ich merke schon hier, gegen die Herren habe ich schlechte Chancen, was so historische Raumfahrt-Events angeht. Aber wir sehen aktuell auf dem Bildschirm, dass die Rakete, also die zweite Stufe der Falcon 9, schon knapp 100 Kilometer Höhe erreicht hat, befindet sich im Moment so knapp über 90 Kilometer Höhe, fliegt jetzt ja fast parallel zum Erdboden. Wir sehen also den schwarzen Weltraum im Hintergrund,
6: die gekrümmte Kugel der Erde und
2: das alles offensichtlich einwandfrei funktioniert. Dann auf dem anderen Bildschirm, das ist gesplittet, sehen wir, wie die erste Stufe sich jetzt auf den Weg Richtung Erde macht zu diesem Schiff im Atlantik. Wenn man jetzt Atlantik. genau hinschaut, stellt man fest,
9: dass die Höhe nicht mehr permanent zunimmt. Das stimmt. Das hat mich gerade gewundert. Ich dachte, ob ich das holen falsch gelesen habe. Schwung, indem sie ein bisschen sich wieder runterfallen lassen und dann Schwung holen, um in den Orbit zu kommen.
2: Wir müssen uns also keine Sorgen machen, dass ja. die Höhe runtergeht. Oder ist das die Höhe der ersten Stufe? Jetzt sieht man, es auf der rechten Bildschirmseite, wo die zweite Stufe ist, da sehen wir gerade die Anzeige nicht, weil die Leute davor sitzen. Da lohnt sich gerade mal hin, habe mich das jetzt interessiert, was da steht. Ah, okay. Die sind auf 166 Kilometer, bleiben aber relativ konstant auf der Höhe. Ah, aber Herr Wörner, ich muss Ihnen recht geben: da standen eben 166 Kilometer bei der zweiten Stufe und als ich geguckt habe, ging es runter auf 165 Kilometer. Genau. Das ist der Punkt: das
9: ist, die lassen sich noch das ist schon außerhalb der Atmosphäre, lassen sich so ein bisschen runterfallen und beschleunigen dann. Interessant auch, dass jetzt nicht mehr die erste Stufe gezeigt wird.
6: Das machen die immer so. Das stimmt. Ja.
2: Da ist sie jetzt wieder gesehen. Also kritische Situationen zeigen sie dann nicht. Die ist schon verdammt niedrig, also zehn Kilometer hoch und kommt jetzt mit einem ordentlichen Schmackes da runter. Wie schwierig ist denn das Manöver? Sie gucken da als Ingenieur drauf. Es ist
9: wirklich schwierig. Es ist einfach ein Stab, der runterfällt. Und den müssen Sie jetzt balancieren, dass er in der richtigen Richtung kommt und am Schluss mit der richtigen Geschwindigkeit landet. Sie dürfen nicht vorher zu viel bremsen, dann fällt es runter hinterher. Also die haben ja auch ungefähr ein Drittel des Treibstoffs, brauchen sie es zum Landen, ne? Ich bin da auch immer wieder
3: fasziniert. Es ist auch ganz ruhig hier im Saal. erste Stufe hat jetzt noch eine Entfernung vom Boden von knapp vier Kilometern und hat immer noch knapp 1000 Kilometer Speed. Also es ist echt noch immer mit einer gewaltig hohen Geschwindigkeit unterwegs.
2: Und das Ding soll ja weich landen. Also es soll ja nicht aufschlagen. Langsam bemühen, ja. Aber jetzt zündet es. Jetzt ist das ist Triebwerk angestellt. Jetzt sehen wir auch unten dieses Boot. Das haben wir vorher gar nicht gesehen. Immer noch einen halben Kilometer hoch. 400 Meter, 300 Meter, 200 Meter. Und jetzt wird es langsam eng. Zeigt er schon Null an, obwohl er noch nicht gelandet ist. Da ist er. Und, tja, wieder geschafft. Die haben gerade selber applaudiert, Herr Werner, Und das ist nämlich auch sowas, was mir immer wieder auffällt. Bei jedem SpaceX-Start wird in dem Livestream gejubelt, bei der Stufentrennung, selbst wenn das Ding auf dem Schiff mal umgefallen ist. Ich meine, das haben wir in der europäischen Raumfahrt irgendwie noch nicht so, diesen Spirit, dass wir jeden Schritt bei so einem Start bejubeln. Also da wird erst gejubelt, wenn der Satellit abgetrennt ist. Sagen wir mal Europa, ja.
9: Okay. <lacht> können Sie sagen. Also ich persönlich, wenn ich auch in meiner Verantwortung immer Starts miterlebt habe, ich habe immer gejubelt, bei den einzelnen Punkten nicht immer lang. Laut, weil Sie haben recht, in Europa jubelt man eigentlich erst, wenn die Stufe abgetrennt ist. Wenn die, der Satellit abgetrennt
2: ist. Das ist so der die normale Weg. Aber ich habe schon vorher immer. Jetzt ist ein bisschen Pause hier. Da geht es auf der Bühne weiter mit dem Programm, weil die zweite Stufe jetzt erstmal eine Pause macht und dann nochmal zündet, bevor dann Euclid abgetrennt wird und wir das Signal bekommen. Sie waren ja vorher beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und haben mitbekommen, wie die NASA angefangen hat, mit SpaceX zu fliegen, also für die Nachschubflüge zur ISS. Also das war so um 2010 rum, wo langsam auch das Shuttle ins Museum gerollt wurde. Wie haben Sie in diese Anfänge mitbekommen, dass die NASA sich auf, also wirklich ein neues System stürzt, dass sie sagen, hey, wir zahlen nicht mehr alles, sondern wir kaufen quasi diese Transportdienste ein bei SpaceX, die ja noch gar nicht bewiesen hatten, dass sie das routinemäßig über Jahre können? Also es waren zwei Punkte, wenn ich ganz, äh, und das will ich jetzt nicht als
6: äh,
9: kluger Mensch dastehen. Aber ich bin, kurz nachdem ich bei DLR angefangen hatte, 2007, zu Elon Musk gefahren, nach Los Angeles. Und ich hatte mit mir die Trägerraketenexperten aus Deutschland. Und wir sind da durchgelaufen und die haben alle gesagt, Herr Werner, das wird nie fliegen. Nie fliegen. So baut man keine Raketen. Und sie sind geflogen. Das war das eine, wo ich dachte, ja, ich war damals beeindruckt. Und das Zweite war, ich habe ja auch versucht, während meiner Amtszeit im DLR, aber auch bei der ESA, diese Kommerzialisierung sehr ernst zu machen. Und ich habe immer gesagt, wir dürfen nicht mehr, die Agenturen sollen nicht mehr als Förderer auftreten, sondern als Kunden, meinetwegen als Ankerkunden. Also das hat Elon Musk und NASA haben das perfekt gemacht. Die haben einen Vertrag gemacht, mehrere Jahre im Voraus, wir liefern. Und dann mussten sie allerdings auch liefern. Das ist vielleicht auch der Unterschied zu anderen Produkten. Und dann haben sie dafür eine Summe Geld gekriegt, eine gute Summe Geld. Eine gute Summe. Das müssen wir diesen Paradigmenwechsel, der ist in Deutschland und in Europa noch nicht richtig angekommen.
2: Wenn ich Ihren Gesichtsausdruck richtig
9: interpretiere, würden Sie das aber durchaus gerne sehen?
2: Nicht nur gerne sehen, ich fordere
9: es wirklich, na, ich bin nicht mehr Generaldirektor, aber ich habe es auch als Generaldirektor immer gefordert. Das muss passieren, die Agenturen müssen sehen, dass sie eine ganz andere Aufgabe haben. Die sind nämlich jetzt... Also Kunden, die sind Broker, Makler zwischen verschiedenen Ländern und so weiter ja und vielleicht auch Enabler, also Ermöglicher und vor allen Dingen auch Regulator. Also dass wir zum Beispiel in Deutschland auch endlich ein Weltraumgesetz brauchen,
2: ist so ein Thema. Solange die zweite Stufe fliegt, machen wir eine kurze Pause und weil es jetzt ein bisschen lauter wird, das Bühnenprogramm geht natürlich weiter. Gehen wir einfach mal vor die Tür. Das ist ein bisschen ruhiger, um noch mal mit Herrn Werner auf seinen Blick zu schauen, wie er diese Mission Euclid eigentlich miterlebt. Denn das ist eine der großen ESA-Wissenschaftsmissionen, anderthalb Milliarden Euro knapp teuer. Da gehen wir mal vor die Tür, wo wir wahrscheinlich gleich den Klassiker haben werden, nämlich das Kaffeetassengeklapper. Wir gehen ja einfach hinten in die Ecke, das ist total okay. Jetzt haben wir diesen Start gesehen, Herr Wörner, aber der ist natürlich kein Selbstzweck, sondern der bringt eine Nutzlast nach oben, die Mission Euclid. Wie schauen Sie da eigentlich drauf? Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig
9: zu verstehen, um was es hier handelt. Es handelt sich um eine wirklich wissenschaftliche Mission. Also man sollte nicht erwarten, dass jetzt da oben was entdeckt wird, was uns hier unten auf eine neue teflon produziert. Nebenbei. Ollis
2: Lieblingsbeispiel, wo er immer sagt, kommt eh nicht aus
9: der Raumfahrt. Ja, 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 ist gut. Aber tatsächlich bin ich sicher, dass auch aus dieser Neuknetmission mission Abfallprodukte ins normale Leben kommen. Nicht, weil die da oben hingucken, sondern um da oben hinzugucken, haben die Technologien entwickelt, die ich jetzt nicht im Detail weiß, aber die garantiert zu irgendwas kommen. Also es ist eine höchst wissenschaftliche Mission. Und es geht um etwas, was wir bisher wirklich nicht verstanden haben. Und weil wir es nicht verstanden haben, haben wir es dunkel genannt. Es ist also nicht schwarz oder irgendwas, sondern dunkle Materie, dunkle Energie, Effekte, die man beobachtet, und wir verstehen
2: sie beim besten Willen nicht. Etwas, was Sie, wenn ich Ihren Gesichtsausdruck richtig interpretiere, offenbar auch faszinierend finden, als Ingenieur wohlgemerkt. Als Mensch, als
9: Ingenieur, ja, als irgendwas. Also etwas, was ich wirklich nicht verstehe, wo ich, ich kann mich anstrengen, ich kann ChatGPT anwerfen, ich kann alles
3: machen, ich verstehe es immer noch nicht. Ja, aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Das haben ja alle Gesprächspartner heute gesagt. Wir sehen bestimmte Effekte, die kennen wir auch, aber wir haben keine Ahnung, was dahinter steckt. Wir haben Vermutungen und wir belegen das mit Begriffen wie dunkle Materie oder dunkle Energie. Die Frage ist, haben Sie die Erwartung, dass wir mit dieser Euclid-Mission tatsächlich jetzt über die, ich sag jetzt mal, präzisere Beobachtung der Phänomene hinauskommen und wirklich was Neues erfahren über dunkle Materie oder dunkle Energie?
9: Es wäre fantastisch. Ich will eine einfache Analogie mal machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Körper, nehmen wir mal einen Ball. Und diesen haben einen Ball in schwarz und einen Ball in weiß. Und beide legen Sie in die Sonne. So, und wir erwarten beide, alle drei, dass der eine warm wird, und der andere nicht so warm wird. Und jetzt sagen Sie einem Blinden, fühl mal, was du fühlst. Der fühlt einen warmen und einen kalten Ball. Bitte erkläre es mir, woher kommt der Effekt? Wie soll der das, was er nicht sieht, wie soll der das verstehen und begründen können, was da vor sich geht? Ist wirklich schwierig. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der wird dann verschiedene Instrumente anwerfen, die er kennt und auswerten lassen. Das ist die Hoffnung jetzt von Regliet, dass es über irgendwelche Sachen in verschiedenen Frequenzbereichen hingucken und alles Mögliche machen, dass man da plötzlich sagt, hm, das könnte es sein. Es kann aber auch sein, wie ich nur dazu sage, dass das alles nicht hilft und wir in einer ganz anderen Welt im wahrsten Sinne des Wortes sind.
3: Also erstmal, ich bleibe nochmal bei Ihrem Beispiel. Wie kann ich was erkennen, was ich einfach nicht sehen kann? Tatsache ist ja, wir haben vorhin auch darüber gesprochen, man will was Geheimnisvolles entdecken, aber man hat im Grunde genommen Instrumente an Bord, die, ich sag jetzt mal, technologischen... Immerhin state of the art. Ja, state of the art, aber bekannt sind. Also nichts wirklich Neues, um diese dunkle Materie oder die dunkle Energie aufzuspüren. Das heißt, wir gucken eigentlich mit möglicherweise den falschen Instrumenten, auf etwas, wofür diese Instrumente nicht geeignet sind? Das, das Geheimnis liegt in Ihren
9: Worten möglicherweise. Vielleicht kriegen wir auch was raus. Was können Sie sich vorstellen,
3: was hinter diesen beiden Begriffen sich mutuell
9: Ich kann mir alles vorstellen. Ja. Ja. Ich kann mir vorstellen, zum Beispiel Neutrinos, winzige Teilchen, die durch alles durchflutschen, dass die plötzlich auch da eine Gravitationswirkung aus. Warum nicht? Warum, warum nicht? Wir sehen sie ja nicht, also warum nicht? Ich kann mir vorstellen, dass es ein Paralleluniversum gibt. Und das Einzige, was wir von dem Paralleluniversum sehen, ist die Schwerkraft dieses Paralleluniversums. Ist eine verrückte Idee, aber ich kann es mir irgendwie vorstellen. Ich kann es mir besser vorstellen als eine vierte Dimension.
2: Ja, komme ich als mittelalter Weltraumphilosoph wieder und sage, das ist genau das, was ich immer meine, Olli, dass du eben... Keine Möglichkeit von vornherein mal ausschließen sollst? Oder geht Ihnen das dann zu weit mit der Philosophie?
9: Nein, nein, das ist für mich das nicht Philosophie, für mich ist das meine Fantasie, aber mhm. fängt ja auch mit P und H an. Also in jedem Fall, ich finde es einfach, ja, ich finde es fantastisch, das auch mit PH, ich finde es fantastisch, sich da alles Mögliche vorzustellen. Und jetzt kann man überlegen, habe ich eine Chance, wenn es tatsächlich ein anderes Universum gibt, so ein Parallel, habe ich eine Chance, das mit den Instrumenten zu machen oder muss ich vielleicht mit ganz anderen Instrumenten, was weiß ich, ich weiß es nicht, rangehen? Also zum Beispiel die Frage, schwere Wellen, ja, die wissen wir mittlerweile, dass es schwere Wellen gibt. Und jetzt nehmen wir mal an, wir kriegen raus, wir stellen fest, da kommt eine schwere Welle aus einem Ort im All, bei dem wir nichts sehen. Nichts sehen. Dann könnte man
3: auf die Idee kommen, kommt vom Paralleluniversum. Nichts sehen und auch nichts messen können, ja? ja? beziehungsweise nicht die Herkunft genau. lokalisieren und ja. identifizieren können. Also. Ich bin totaler ja. Science-Fiction-Fan. Ich finde die Idee mit dem Paralleluniversum. Bei mir fliegt ständig an. schon
2: Raumschiff Enterprise vom geistigen Auge und. durch den Raum.
3: Ist halt auch nur eine, Sie sagen ja, ist eine Theorie, eine Idee, die Sie haben. Also, ich, nicht. Also, ich bin nur einfach begeisterter
9: Aufnehmer von allen möglichen so Ideen und sage erstmal, ich höre es mir erstmal an. Und manchmal ist es vollkommener Unsinn, was man da hört. Aber ich höre es mir irgendwie trotzdem gerne an.
2: Jan Wörner, haben Sie vielen Dank für diesen wilden Ritt durch die Welt von SpaceX bis hin ins Paralleluniversum. Vielen Dank. Dankeschön. In dieser Sekunde wurde Euclid von der Falcon 9-Rakete abgetrennt und damit ist die Mission der Rakete zu Ende und die Mission von Euclid oder Euclid beginnt jetzt erst. Natürlich sind Olli und ich so zeitlich <lacht> günstig hier wieder reingekommen, dass wir just den Moment mit dem Applaus verpasst haben, aber da klatschen wir nachher im Studio nochmal. Aber es ging auch echt
3: rasend schnell, gell? es ja, ging total schnell. Es gab noch so einen Vortrag, Erklärung auf der Bühne, plötzlich Bam, Kamera irgendwie auf die zweite Stufe der Falcon 9-Rakete, Abtrennung von des Euklid satelliten Applaus und haben es knapp verpasst. Damit ist
2: diese Mission jetzt unterwegs und sie beginnt jetzt erst. Die Mission der Rakete ist allerdings abgeschlossen. Wir sehen jetzt noch mal Bilder hier auf der großen Leinwand vom Hauptkontrollraum im ESOC. Denn eine Sache fehlt noch und das kriegen wir jetzt mit. Jetzt warten Sie auf das erste Signal von Euclid. Und wir sehen jetzt auf dem Bildschirm so eine Hüllkurve oder so eine Frequenzanalysekurve. Das ist auch so ein Klassiker. Und was wir jetzt gleich sehen sollten, ist so ein Spike. Also an einer Stelle so ein Ausschlag wie auf einem Oszilloskop, der uns zeigt, das ESOC hat hier das Signal von Euklid empfangen, natürlich übermittelt von den Bodenstationen, die weltweit verteilt sind.
3: Da sind aber jetzt auch schon so Zacken und so, aber das hat noch nichts zu sagen, so Zacken in dieser Hüllkurve.
2: Ja, das ist so das Grundrauschen, das Frequenzrauschen. Aber wenn du jetzt ein Signal hast auf einer bestimmten Wellenlänge, dann ist das wie so ein Ausschlag zu sehen. Und Sie wissen ja auch genau, nach welcher Frequenz
3: Sie lauschen müssen. Okay, das war jetzt nur die Information, dass die Abtrennung des Satelliten von der Rakete stattgefunden hat, beziehungsweise von der zweiten Raketenstufe. Übrigens, eben war es noch relativ laut
2: hier in dem Eventraum.
3: Wirklich Moment?
2: Könntest du, soll ich das platte Sprachbild bringen? Frag's nicht. Ein Raketenmodell fallen hören?
3: Jetzt merkst du, das ist halt hier im eso in der echt ein super spannender Moment. Ja. Das Warten auf das erste Signal, das ist eigentlich... Ja.
2: Die Abtrennung an sich ist natürlich schon eine Menge wert, aber es bringt dir gar nichts, wenn du mit deinem Raumfahrzeug dann keinen Kontakt mehr hast. Merkt man
3: eigentlich, wie gedämpft wir beide reden. Ja, damit klar, es ist halt wirklich mucksmäuschenstill im Moment, obwohl wie viele Leute werden hier sitzen? 200 schätze ja, ich ja. Also da merkt man, das ist jetzt nochmal ein sehr, sehr spannendes Warten erwarten dieses Signals. Wie lange dauert denn das normalerweise? Denn?
2: Ja, das gibt immer so einen Zeitpunkt. Moment, jetzt tut sich was.
3: sieht man auch bei den Bildern, bei den Kamerabildern aus dem Kontrollraum die geballten Fäuste und die Erleichterung. Ja, ja
2: ganz deutlich zu sehen, also die... Flight-Controller und Controllerinnen haben da die Fäuste geballt. Jetzt sehen mein wir auch tiefes
3: Durchatmen. Da
2: war auch gerade Lachen hier im Saal, als man gesehen hat, dass die eine im ESOG im Hauptkontrollraum, im Main-Control-Room tief durchgeatmet hat. Aber das kann ich total verstehen. Ich meine, hier steht eine Mission von etwa 1,4 Milliarden Euro auf dem Spiel. Und jetzt, wo sie den Kontakt haben, können sie alles machen. Wir haben ja auch mitgekriegt in unserer letzten Folge, wenn du Funkkontakt hast, kannst du relativ viel machen. Ein harmonischer Ausgang für diesen total spannenden, aber auch ja, wieso grinst du jetzt schon wieder? Ausgang, ja. Okay, es ein hat halt einfach funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Olli erwartet das ja schon. Was nehmen wir mit von diesem Tag heute im ESOG und von dem Ausflug in Paralleluniversen, dunkle Materie, dunkle Energie und teilweise erhellende Einblicke mit Hilfe von Rosinenkuchen?
3: Ich würde vorschlagen, dafür wechseln wir nochmal den Ort und ich habe eine Idee, wo wir hingehen. Ich habe eine Idee.
2: Ich kriege Angst. Schwupps haben wir den Standort gewechselt. Wir sind hier im Presseraum, der übrigens so gut wie leer ist.
3: Genau, das war genau die Idee, dass wir nochmal hier runtergehen, weil hier ein Modell von Euklid steht im Maßstab 1 zu 10. habe ich gedacht, um das Fazit zu ziehen des heutigen Tages, Nehmen wir doch einfach mal dieses Modell in unsere Mitte.
2: <lacht> Und ich bin immer der Romantiker, ja? <lacht> ja? Ja. Es wackelt ein bisschen, weil wir daneben auf die Bühne getreten
3: sind. Ja, aber ist egal. Ja. Aber ich fand das jetzt irgendwie so ganz angemessen, Euklid mal in unsere Mitte zu nehmen für das Fazit. Also was ist dein Fazit? Ich habe über die Art und Weise, wie
2: dunkle Materie, dunkle Energie erforscht wird, tatsächlich eine ganze Menge, wir stehen übrigens auf der Bühne ganz toll, zum Glück guckt gerade keiner, habe ich viel gelernt über die Art und Weise, wie nach dunkler Materie und dunkler Energie geforscht wird mit so einem Teleskop. Denn das kann das Objekt der Begierde ja nicht direkt sehen, das fliegt ja auch nicht hin. Und ich fand, wir haben heute tolle Bilder für das bekommen, die ich auch zum Teil so noch nicht hatte nicht nur den Kuchen, um zu verdeutlichen, was da eigentlich erforscht wird und wie wir mit unserem begrenzten Geist als Menschen das beschreiben können.
3: Also was bei mir am meisten hängen geblieben ist, ist, dass wir wirklich sehr vielschichtige Erklärungen für diese sehr komplexe und schwierige und auch abstrakte Mission bekommen haben. Vom Verweis auf Einsteins Relativitätstheorie, Buh, also fand ich schon echt, ja, mit Kai Nöske, der das sehr wissenschaftlich erklärt hat und auch sehr analytisch erklärt hat, bis halt eben zu Mark McCochrans Kuchen, der zumindest mal die Grundidee dieser Mission super gut auf den Punkt bringt. Ja. Und er hat ja auch sehr schön beschrieben, dass sowas halt heute wahnsinnig wichtig ist, also solche wissenschaftlichen Missionen auch so runterzubrechen, dass Laien, Laien wie ich es auch verstehen und das hat dann super funktioniert und in der Kombi mega beeindruckend für mich
2: um uns mal selber zu loben, was immer nicht so gut kommt. Aber in diesem Fall muss ich es mal tun. Wir haben uns auch getraut und ich meine, möchte uns beide uns dieses Themas zu nähern, weil es gibt bestimmt viele, die sagen, oh, dunkle Materie, dunkle Energie. Oh Gott, ist mir zu so kompliziert. Ich gehe mal lieber irgendwie eine Runde Fahrrad fahren. Das finde ich aber wichtig, dass Gerade wir Menschen uns auch trotzdem mit diesen Fragen beschäftigen, weil das macht uns aus, zu gucken, was ist um uns herum und wie ist das alles mal entstanden? Wie sind wir am Ende entstanden? Und dazu gehören halt solche fundamentalen Fragen auch Dinge zu erforschen, von denen wir gar nicht so genau wissen, was das ist. Aber ich finde, das macht
3: das Menschsein aus. Da kommt wieder der Soziologin mir durch, aber dazu stehe ich. Ja, vor allen Dingen Mut zur Komplexität. Ja. Dinge sind kompliziert und interessante Sachen sind vielleicht auch besonders kompliziert. Und ehrlich gesagt, so abschreckend vielleicht so Begriffe wie, wie war das gravitations schallwelle ja. und die Gravitations-Irgendwie, ich habe jetzt den Begriff gar nicht gehört. Wenn man die richtigen Leute um sich rum hat und die hatten wir heute hier, ja. dann bekommen die Dinge nicht nur eine Gesicht, sondern sie werden vorstellbar und es ist dann halt auch einfach spannend. Aber Mut zur Komplexität.
2: Ein Schlusswort, das ich nicht besser hätte finden können. beeindruckt, <lacht> Ich auch und damit Tschüss aus dem European Space Operations Center in Darmstadt. Ein absolut faszinierender Tag
3: war das. Kann ich nur bestätigen, was ich schon echt interessant fand, wie viel wir halt nicht wissen, gell? also wie viel da draußen ist. <lacht> Also auf jeden Fall sehr spannend. Wir
2: wissen jetzt auf jeden Fall viel mehr als vorher. Das stimmt. Auch ja, ich, ja. denn mit diesen Themen habe ich mich so intensiv auch noch nicht beschäftigt. Ich finde es aber immer wieder und das spüre ich jedes Mal. Ich finde das inspirierend, sich damit zu beschäftigen. Also mich pusht das immer. Mich fixt das irgendwie an und ich merke, wenn du auch so mitkriegst, da sind Menschen, die dafür brennen. Was
3: sie da tun und erforschen. Das machen die da wirklich im ja. Ersorg. Das ist schon echt mitreißend. Also Absolut. So die ganze Stimmung auch rund um den Start so einer Mission und so, das ist schon wirklich begeisternd.
2: Selbst für dich, ja. wo du ja immer mit einer ja. betont kritischen Distanz da rangehst, was ja auch gut naja, ist. Aber es das
3: heißt, kritisch begeistere mich halt für die Thematik nicht so wie du. Aber wenn das du stimmt. dann da vor Ort bist, ist schon sowieso ein Sog. Das reißt schon mit. Also die Begeisterung der Leute reißt schon mit. Da merkst, dass sich Leute auch wahnsinnig viel Gedanken machen, ja. so um die Vermittlung. Das ist schon wirklich super.
2: Apropos Push. Was nicht so super ist, kommt jetzt.
3: Willst du die noch nochmal pushen? Ein Schluck aus der Ja, die ist inzwischen. Tasse.
2: Ist die noch warm? Ich weiß es nicht. Warme, dunkle mhm.
3: Materie, die man mhm. in dem Fall auch sehen und sogar schmecken kann.
2: Gut isoliert, diese Tasse. Mhm. Ich stelle sie mal wieder nach nebenan.
3: Ollis Besserwisser-Frage. Ja. Mein Puls ist zu hoch nach ja, dem Kaffee jetzt. Also, okay. ich muss passen heute. Wir bleiben beim ESOC. Mhm. Wir gehen sogar richtig rein ins ESOC. Also sozusagen bildlich. Jetzt habe ich mir extra noch was über Euklid, diesen <lacht> griechischen Mathematiker, ah, durchgelesen, wo ich dachte, zu, ja. da kommt gar Nein, 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 nein. Das ist natürlich viel zu naheliegend. Mist. Nein, mir ist was anderes eingefallen. Im ESOG in Darmstadt. Ja. Gibt es die sogenannte Hall of Fame? Die kennst du auch. Die kennen wir beide auch. Mhm. Die Wand, wo mhm. die Namensschilder aller Missionen hängen. Ja, richtig. So, da haben wir ja auch lange drüber gesprochen bei unserer Live-Sendung im, ich glaube, November waren wir da.
2: Ja, richtig. Aber vor so. zwei Jahren schon, oder?
3: Ja. Ich weiß nicht. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. So, also in dieser Hall of Fame hängen alle ESOC-Missionen an der Wand. Mhm. Jede mit einem einzelnen Namensschild. Wenn auch, sie erfolgreich
2: gestartet auch sind. Auch
3: die Euklid-Mission ja. hängt da jetzt mit einem Schild. Und die Besserwisser-Frage lautet.
2: Jetzt, jetzt bin ich sowas von gespannt.
3: Das wie viel den Namensschild an ich, dieser Wand der Hall of Fame.
2: Moment, ich nehme mal noch einen Schluck. ist das Euklid-Schild. Ich nehme mal noch einen Schluck dunkler Materie zu mir. Mmh. Schlürf. <lacht> So, so also, wenn du
3: völlig lost
2: bist. Ja, bin ich. Also warte mal, ich kann es ungefähr schätzen, aber ich weiß es definitiv <lacht> ja. nicht. Also das schon mal, so. kannst schon mal einen Haken dran machen. Ich weiß es nicht. Ja. Ich äh, müsste mir jetzt diese Wand noch mal vor dem geistigen Auge ja. visualisieren. Ja, genau. Und ich weiß ja, da sind von der ersten Mission, also von den ersten ESRO-Satelliten, noch bevor es die ESA gab, die sind da ja auch schon verewigt, weil das schon von ESOG aus kontrolliert wurde. Ich müsste also schätzen. Und wenn ich jetzt überlege, das sind alle Missionen, die vom ESOG jemals kontrolliert wurden.
3: Und, ja, kleine Hilfestellung, ja, weil es das wirklich schwer ist. Es ist echt schwer. Es sind ja nicht nur die Missionen, sondern es sind ja auch Teile von Missionen. Also zum Beispiel Lander und sowas sind ja da auch dabei. Ah, ja? Das gehört schon noch mit dazu. Ja. Nur mal damit du so...
2: Also ich muss echt schätzen, das ja. war Nummer 67. Nein. Ach nee, echt nicht? Wie kann das sein? Es war echt jetzt super geschätzt.
3: Es ist Nummer 86.
2: Wow. Das hat mich jetzt insofern 86, überrascht. Ich dachte ja. schon, 67 ist schon relativ ja. hochgegriffen, Kann aber gut sein. Ja, Respekt. Gut, da war ich ja fast dran. Ja, ja, knapp daneben. Also ja. Die Tasse ist auch schon fast leer. Ja,
3: muss ich aber auch sagen, hm. ist schon ein eigener Einfall gewesen. Aber es gab tatsächlich jemand im ESOC, der damit ran gefeilt ist. hat. Ja, <lacht> weil tatsächlich brauchte ich jemanden. Ja. Ach, der, zählt. der zählt. Das gibt's es nicht. Es war wirklich jemand bereit. Mhm der gesagt hat, okay, ich mache das. Ich gehe für die Besserwisser-Frage runter und zähle die Schilder. Und es gibt auch ein Beweisfoto. Und das werden wir veröffentlichen. Also können wir ja dann auf Twitter veröffentlichen. Ja. Vielen Dank an dieser Stelle an die Informantenschutz. Ja, natürlich. Klar. Ich ahne an es aber schon, weil ich habe gesehen, Quelle im du
2: hast nämlich mit dem einen oder der anderen im ESOG gesprochen, Während ich mich in anderen Gesprächen es befunden habe und dachte mir
3: schon, was macht Olli da? Nein, ja, nein, 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 das ist nicht vor Ort entstanden, die Idee.
2: Aber eine schöne Idee. Das interessiert mich mal, wer die Quelle ist. Gut, das klären wir vielleicht hier das außerhalb wir dieses Rahmens. Das Rahmen. weiß ich noch nicht. Mal <lacht> gucken. Damit ja. kommen wir zu unserer beliebten Rubrik. Und ihr merkt, ich wackel jetzt hier mit den Zetteln, wo übrigens Olin noch auch an einer ja, Stelle steht, aber ich genau. habe das, glaube ich, überblättert. Zur Rubrik Fragen, Antworten, Anregungen. Zunächst mal die Ergänzung. Zur letzten Folge, die ich noch im Hinterkopf hatte, da hatten wir eine Frage zur Rolle der Antarktis bei der Weltraumforschung und es gibt dort tatsächlich eine Forschungsstation namens Concordia und auf der führt auch die ESA-Experimente durch, beziehungsweise die finanziert einen Teil der Forschung. Unter anderem wird untersucht, wie Menschen reagieren auf dieses Leben in der Abgeschiedenheit in so einer Station, auch mit weniger Sonnenlicht, da ist ja lange auch dunkel mal im Jahr. Und wenn du rundherum eigentlich nichts hast, außer Eis und eises Kälte. Es gibt sogar einen Raumfahrzeugsimulator, also so einen einfachen dort, in dem Andock-Manöver geflogen werden können, um zu sehen, wie mental fit die Leute nach einer Weile noch sind. Also das noch zur Ergänzung, was da auch gemacht wird. Es ist aber jetzt kein Astronautentraining dort. Ne? Das sind halt Forschungen, die von der ESA unterstützt werden, um genau das herauszufinden. Natürlich dann die Erkenntnisse für die Raumfahrt zu haben. Ihr könnt uns erreichen, Per E-Mail über unsere Internetseite hrinforadio.de. Da gibt es einen Kontakt und das wird uns immer weitergeleitet.
3: Okay, die erste Frage kommt heute von einem unserer jungen Hörer. Mhm. Und zwar hat uns der elf Jahre alte Finn geschrieben. Lieber Weltraumwagner, lieber Space Günther. Auch wieder eine Variante, <lacht> die gefällt mir auch gut. Ich war in den Osterferien in Amerika im Kennedy Space Center. Da habe ich das Space Shuttle Atlantis live gesehen. Sehr cool. Das hab, nee, wirklich,
2: da muss ich dringend mal hin. Okay. Das ist toll gemacht. Okay. Ich sehe immer nur Fotos und denke mir, okay. also im positiven Sinne.
3: Gut. Ich bin jetzt echt fasziniert von den ganzen Space Shuttles, schreibt Finn. Im Kennedy Space Center habe ich mir noch eine kleine Atlantis gekauft. Zu meinem elften Geburtstag letzte Woche habe ich eine Space Shuttle-Torte bekommen. Das finde ich geil. Nicht geil. Und habe entdeckt, dass auf der einen Seite die Amerika-Flagge spiegelverkehrt ist. Hm. Zum Überprüfen... <lacht> Zum Überprüfen habe ich mir noch ein paar YouTube-Videos über die Atlantis angeschaut und habe festgestellt, dass die Flagge nicht nur auf meinem Spielzeug, sondern auch auf der echten Atlantis auf einer Seite spiegelverkehrt ist. Auch auf meiner Discovery von Lego ist das so. Mhm. Ich höre immer gern euren Podcast an und habe gedacht, dass ihr mir vielleicht erklären könnt, warum das so ist.
2: Also erstmal super beobachtet, lieber Finn. Das ist mir an meinen Modellen irgendwann auch aufgefallen und auf Fotos, dass diese Flagge auf einer Seite der Space Shuttles immer seitenverkehrt ist. Und das hat zu tun, findest du übrigens auch so auf Hubschraubern oder Flugzeugen, das hat zu tun mit dem Flaggenkodex der USA. Der schreibt vor, wie die amerikanische Flagge präsentiert bzw. aufgehängt werden muss. Und da heißt es, bei der Darstellung der Flagge sollte das blaue Feld mit den Sternen, Immer in der Position der höchsten Ehre angezeigt werden. So, jetzt muss man ein bisschen erklären, der, was, was das heißt. Der ja, höchsten genau. Der Ehre. Der höchsten Ehre. Also es ist jetzt wörtlich ja, übersetzt, ja. das macht ja, ja, im Deutschen nicht so viel Sinn, glaube ich. Aber es geht darum, dass diese Sektion, wo die Sterne auf dem blauen Grund sind, immer möglichst weit vorne sein muss bei Flugzeugen. Das heißt, dieses blaue Feld mit den Sternen zeigt immer Richtung Nase, quasi in Fahrtrichtung. Und deswegen ist die Flagge auf der rechten Seite des Shuttles am Rumpf seitenverkehrt abgebildet, weil ansonsten würde ja das blaue Feld mit den Sternen nach hinten zeigen. Das tut's auf der anderen Seite sowieso. Also da zeigt es nach vorne, weil die Flagge da einfach richtig rum drauf ist. Aber auf der rechten Seite ist sie spiegelverkehrt und das liegt genau daran. Ich hatte mir das immer so erklärt, dass es wie eine Flagge ist wenn du eine Flagge hisst und guckst von der einen Seite drauf und dann von der anderen, dann hast du es ja auch quasi spiegelverkehrt. Also einmal ist das Feld mit den Sternen links oben und wenn du auf der anderen Seite guckst, ist es rechts oben. Und genauso ist das dann immer auch auf dem Shuttle. Aber sehr interessant, das wird wirklich vorgeschrieben. Guck mal auf Hubschraubern oder auch auf der Air Force One hinten am Seitenleitwerk, da hast du auch die amerikanische Flagge drauf und auch die ist auf der einen Seite spiegelverkehrt.
3: Finde ich total interessant. Mhm. Mir leuchtet aber jetzt nicht ein, also heißt es, dass das immer vorne ist? oder?
2: Möglichst weit vorne, das ist mit diesem... Mit diesem Ort der höchsten
3: Ehre. Ehre. oder Ja, ich verstehe, das ist wahrscheinlich jetzt. Da,
2: so tief bin ich nicht eingestiegen, tatsächlich. Okay, gut. Ich habe mir nur diese Formulierung angeguckt. Es aber hat
3: aber nichts damit zu tun, dass, wie du es ja so oft auch auf Rettungsfahrzeugen oder sowas hast, mhm. da ist es ja spiegelverkehrt, zum Beispiel der Schriftzug, damit es im Rückspiegel zum Beispiel. <lacht> ja, oder? Ja. Es hat nichts damit zu tun, wie wir das sehen, sondern es geht wirklich darum, wie die Flagge angebracht
2: ist. Genau, es hat nichts damit zu tun, dass du im Rückspiegel das Space Shuttle dann richtig ja. rum siehst oder also die Aufschrift Achtung oder Danger oder. Fahren Sie mal zur Seite, fliegen Sie mal okay. zur Seite. Interessant. Ja, finde ich auch. Sehr
3: interessant. Okay, die nächste Frage kommt von Michael aus Messel. Der hat uns ebenfalls eine Mail geschrieben, und zwar mit einer Frage zur letzten Ausgabe von Weltraum Wagner. Michael schreibt... Vielen Dank für die wieder einmal sehr interessante Folge Notfall im All. Im Interview mit Frau Liefke wurde erwähnt, dass das Hubble-Teleskop trotz seines Alters noch wichtige Einsichten gewährt. Mir wurde dabei nicht klar, was dieses Teleskop denn mehr leisten kann als das wesentlich neuere und aufgrund seiner besonderen Position doch günstiger gelegene James-Webb-Teleskop. Würdet ihr das bitte nochmal etwas erklären? Sehr
2: gerne. Also das James-Webb-Teleskop kann nur im mittleren und nahen Infrarotbereich beobachten. Also in diesem Teil des Spektrums. Das ist auch sinnvoll für die Forschungen. Das Hubble-Teleskop kann dagegen im sichtbaren Bereich des Spektrums und im ultravioletten Bereich beobachten. Auch noch so ein bisschen ins Infrarote hinein. Ist aber kein Vergleich zum James-Webb-Teleskop, was den Infrarotbereich angeht. Also sichtbar und ultraviolett, das kann James Webb nicht. Und da sind wir genau bei dem Punkt. Es ist gar nicht so sehr die Frage, finde ich, was Hubble jetzt besser kann, sondern was es anders kann. Also diese beiden Teleskope ergänzen sich und liefern zusammen ein Rundherum-Bild des Universums, so gut wie wir es eben kriegen können. Es hat also durchaus auch Sinn, Dieselben Regionen am Himmel mit beiden zu beobachten. So würde ich es jetzt für mich sagen. Deswegen halte ich es persönlich auch für sinnvoll, Hubble weiter zu betreiben.
3: Ja, das war jetzt klar, dass das. Ne Findest du? Das war jetzt klar, dass das noch nicht so leicht zu durchschauen. Ja, das ist ziemlich leicht zu durchschauen, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, Hubble hat ja jetzt auch schon ein paar Jahres Zeit gehabt, seine Bilder zu machen. Und das ist, aber das hatten wir schon das letzte Mal, das Thema. Mhm. Gut. Wir haben außerdem noch Post bekommen aus der Schweiz. Und zwar von Sandra Bachhofen aus Zürich. Und sie schreibt, Kürze, Herr Wagner und Kürze, Herr Günther. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir mega gut. Ich liebe ja? das. Ich hätte eine Frage zur ISS. Genauer gesagt geht es um die Experimente, die dort stattfinden. Wenn wir davon ausgehen, dass die ISS nur noch bis 2030 betrieben wird, was geschieht dann mit den Experimenten, die noch nicht fertig sind? Und gibt es einen Zeitpunkt, ab dem keine neuen Experimente mehr hochgeschickt werden? Und gibt es Dinge und so weiter, die vor dem Verglühen oder kontrolliert abstürzen lassen, noch auf die Erde zurückgeholt werden, mhm. wie zum Beispiel Experimente, Laptops oder Astronauten also sozusagen, oder Astro <lacht> äh, sozusagen ein Ausräumen der ISS. Also dafür gibt es so lange vorher noch keine konkreten
2: Pläne. Aber jedes Experiment hat so einen bestimmten Ablaufplan mit einer vorgegebenen Länge. Der Versuche an Bord, das legen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorher fest. Das wird dann also zum Ende der ISS so abgestimmt, dass die Experimente natürlich rechtzeitig vor dem Ende des Projekts fertig sind, vor dem Ende der ISS. Einige Experimente, vor allem so kleinere und auch die Probenbehälter ganz wichtig, zum Beispiel bei biologischen Experimenten, die werden sowieso wieder zur Erde gebracht, auch jetzt schon. Das Allermeiste wird aber dann an Bord der ISS bleiben und mit ihr verglühen beim Eintritt in die Atmosphäre beziehungsweise die Reste werden dann ins Meer fallen, weil das einfach viel zu groß ist. Ich denke mir aber so Andenken, also vielleicht bestimmte Bilder, Missionsabzeichen, alles, was auch eine gewisse historische Bedeutung hat, was sich gut vielleicht auch in einem Museum macht, das werden die sicher mit zurückbringen. Da sind die Möglichkeiten allerdings auch begrenzt, denn du kannst jetzt in so einer Cargo-Dragon-Kapsel auch nicht... Die ganze ISS reinstopfen.
3: Es ist halt kein Umzugswagen.
2: Nicht direkt, nein.
3: Auch für was anderes gedacht.
2: überlege wenn das Starship fliegt, mal so, könnte man da was reinpacken. Aber gut, das, das ist. Das
3: teuerste Umzugsunternehmen der Welt, Starship. <lacht> <lacht> der Elon macht es garantiert, wenn man ihm dafür entsprechend viel Dollars zahlt. Aber mit Sicherheit. Ja. Okay, die nächste Frage kommt von, obwohl muss man sagen, ein ganzer Strauß von Fragen kommt von Markus. Dyroff aus Alzenau, der hat gleich mehrere Dinge von uns wissen wollen. Unter anderem geht es bei seinen Fragen um das Thema Strahlung bzw. kosmische Strahlung und ihre Auswirkungen bei astronautischen Missionen ins All. Das ist ein super Thema. Mhm. Und dazu planen wir im Dezember tatsächlich auch eine Veranstaltung mit der ESA in Darmstadt, die wir wahrscheinlich auch wieder im Internet übertragen. Deswegen haben wir gesagt, gehen wir an der Stelle auf das Thema nicht näher drauf ein und heben uns die Fragen Dafür auf.
2: Mhm. Also. Wird wahrscheinlich wieder Margot. so ein Weltraum Wagner Live dann Ab, auch bei YouTube genau. zu finden.
3: Wenn du Bock hast, kommst du vielleicht sogar direkt ja. nach Darmstadt. Alzenau ist, ist, ist machbar. Ist machbar. Mit einem Starship. Sonst <lacht> macht der Elon auch. Der kommt der auch kann. vorbei. Weiß ich nicht. Kennt naja. er uns, ich glaube nicht. Nee, glaube nee, ich nicht. Glaube ja, aber Gut, Frage heben wir uns dafür auf. Und wie gesagt, Markus, wenn du Lust hast, wir freuen uns, wenn du kommst oder verfolgst dann halt die Veranstaltung im Stream. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, ja. was Termin und Ablauf und irgendwas angeht. Mach mal. So, aber es gibt auch noch ein paar konkrete Fragen zu anderen Themen. Unter anderem schreibt Markus aus Alzenau: sehr geehrter Weltraum-begeisternder Wagner hm. für seine objektive und kritische Art, geschätzter Galaktik-Günther. Hm. Jetzt haben wir heute schon Space-Günther und Galaktik-Günther. <lacht> und immer Olin. <lacht> Ja, den vor allem. Euer Podcast ist auf einem astronomisch hohen Level. Und das ist nicht nur euren perfekt gewählten Interviewpartnern geschuldet. Hier kommen jetzt einige seiner Fragen. Der Kosmonaut Anton Schkaplerow war unglaubliche 709 Tage im All. Was passiert mit dem Körper außer dem Abbau von Muskulatur und Knochendichte? Wird dies auf längere Dauer gefährlich für den Körper? Und wie stand es um seine mentale Verfassung? Es ist wirklich ein Interesse. Wie stand es um seine mentale Verfassung? Also
2: Anton Schkapplerow ist wirklich so ein Marathonraumfahrer. Diese mehr als 700 Tage hatte er allerdings bei insgesamt vier Raumflügen angesammelt. Also er war jetzt nicht am Stück so lange im All auf der ISS. Den Abbau von Muskeln in der Schwerelosigkeit können wir tatsächlich durch entsprechende Ernährung und vor allen Dingen Training ganz gut in den Griff bekommen. Legendär ist ja diese Nummer mit Alexander Gerst, der kam ja mit mehr Muskelmasse von der ISS zurück, weil er dort oben trainiert hat wie ein Wilder. Aber es kommt wohl auch auf die individuellen Voraussetzungen an. Ich weiß nicht, wie das bei mir wäre, wenn ich da trainiere wie Wild, ob ich dann auch mit mehr Muskelmasse zurückkomme. Ich weiß es nicht. Wir wissen aber inzwischen, dass in der Schwerelosigkeit das Immunsystem vor allen Dingen schwächer wird. Der Mechanismus ist nicht so hundertprozentig verstanden worden, glaube ich. Das heißt aber, der Körper wird anfälliger für Infektionen. Und das ist wichtig, wenn wir über lange Reisen zu anderen Planeten im Sonnensystem nachdenken. Denn am Ende möchtest du ja nicht krank werden im Weltraum. So gesehen wäre es sinnvoll, künstliche Schwerkraft an Bord eines Raumschiffes zu erzeugen. Durch Rotation geht das etwa. Siehe Kinofilme wie Interstellar oder Der Marsianer. In Wirklichkeit kann man es auch noch anders machen, indem du zwei Teile des Raumschiffes mit einem langen Seil verbindest und das dann rotieren lässt. Aber da gibt es Möglichkeiten. Zur Psychologie. Riesenthema inzwischen in der Raumfahrt. Da kommen ja ähnliche Bedingungen zusammen wie in einem U-Boot oder auf so einer Station in der Antarktis oder auch auf einer Unterwasserstation. Also langer Aufenthalt mit anderen Menschen in einer abgeschlossenen umgrenzten Umgebung. Stichwort Isolation. Die Abhängigkeit von Technik und so weiter, die dein Leben ja auch sichert. Kein direkter Kontakt zur Familie, also natürlich übers Internet, Videokonferenzen. Aber du kannst sie ja nicht in den Arm nehmen, deine Lieben. Das alles kann die Psyche belasten. Und deswegen gibt es für die Astronauten auf der ISS, ich vermute auch mal für Hans-Kapplerow damals, auch eine psychologische Betreuung über einen geschützten Kommunikationskanal. Die kanadische Raumfahrtbehörde schreibt auf ihrer Internetseite dazu, dass ihre Astronautinnen und Astronauten im All alle zwei Wochen Rücksprache halten mit einem Psychologen-Einer-Psychologin am Boden. Es gibt außerdem regelmäßig mit einem Fliegerarzt die Möglichkeit zu sprechen über einen geschützten Kanal, wie gesagt. Dazu am besten auch nochmal unsere Folge über den Besuch am Europäischen Astronautenzentrum in Köln anhören, da kommt das an einer Stelle auch vor. Also Psychologie, und das würde jetzt den Rahmen sprengen, ist vielleicht bei einer eigene Folge wert, ist ein großes Thema in der Raumfahrt, denn natürlich das beste Training, das kann halt nur simulieren, wie es sein wird und deswegen trainierst du ja auch mit deiner Crew schon am Boden, damit du dich untereinander
3: gut kennst und auch
2: merkst, wenn jemand vielleicht Probleme bekommt.
3: Jetzt habe ich aber doch nochmal eine Frage, mhm. und zwar nicht zur Psychologie, sondern zu den Infektionen. Mhm. Wenn eine Crew abgeschottet in einem Raumschiff ist. Mhm. Kein neuer kommt dazu, mhm. weil du bist ja zum Beispiel auf dem Weg zum Mars. Wie kannst du eine Infektion bekommen? Das ist eine gute Frage. Wo sollen da das Virus her Also ich verstehe es auf DISS auf jeden Fall. Da kommt ja auch immer mal wieder jemand Neues rein. Mhm. Ja? Der kann natürlich was mitbringen. Richtig. Aber die Frage wäre, wie in einem geschützten Raum, gibt es da noch sowas wie, ich sag jetzt mal Erkältungsviren oder sowas? Vielleicht hört ja irgendein Mediziner oder Virologe die Folge und weiß, Weltraummedizin wäre auch mal ein Thema. Ja, das ist wirklich wahr. Das stimmt. Das ist wirklich ein Riesenthema. Mhm. finde ich. Halten wir mal fest. So, kommen wir zurück zur Frage von Markus. <lacht> Noch eine? Noch eine weitere Frage, <lacht> genau. Und zwar will er wissen, wie verhält sich der Körper bei Verletzungen in der Schwerelosigkeit? Mhm. Können Blutungen bei künstlich erzeugter Schwerkraft tatsächlich besser behandelt bzw. gestoppt werden? Frage ich mich seit der Buchreihe Die Expans.
2: Der große Vorteil bei Operationen unter Schwerkraft ist ja, dass bei so einer offenen Wunde, also auch bei einer Operation, das Blut nicht in der Gegend rumschwebt. Sehr unangenehm, wenn du auf so einer Raumstation bist. Und dass auch der Körper einfach mal liegen bleibt und nicht aufwendig festgeschnallt werden muss. Zumindest nicht wie in Schwerelosigkeit. Auch die Instrumente, Skalpell und so weiter, würden nicht wegschweben. Es würde alles sehr viel einfacher sein unter Schwerkraft. Ob die Blutung an sich besser gestoppt werden kann unter Schwerkraft. Da bin ich überfragt. Da wäre ein Mediziner der bessere Ansprechpartner. Aber ich habe eine schöne Zahl gefunden. Und zwar in dem Buch Spacefaring The Human Dimension von Albert A. Harrison. Der hat sich gefragt, wie wahrscheinlich ist es denn, dass überhaupt jemand im Weltraum operiert werden muss. Und da hat er Daten gefunden von Besatzungen der amerikanischen Polaris-Atom-U-Boote. Da gab es an 7.650.000 Mann-Tagen, also so wird das gerechnet, hm. ne? wenn hm. du eine Crew hast von Weiß ich nicht, 80 Leuten hast du natürlich pro Tag 80 Manntage. Und das wird dann runtergerechnet. Da gab es also an 7.650.000 Manntagen. Jetzt schätzt du mal, wie viel chirurgische Fälle? Das ist wahrscheinlich super wenig, wenn mhm. das ist schon so drei. Ja, das wäre ein bisschen zu wenig. 269. <lacht> es ist aber auch nicht viel. Ja, was das denn? Echt schon ziemlich <lacht> dann 3
3: und 269, Mann. Ich würde es gelten lassen. Also Operationen. <lacht> das glaube ich. Das war doch nah dran. Das gilt doch wohl als richtige Antwort in der Besserwisser-Frage. Ja.
2: Ja, ja, also Operationen sind da eher selten. Allerdings finde ich, Statistik ist ja immer so eine Sache. Ich finde, das reicht aus, wenn du auf dem Weg zum Maß nur eine einzige Operation ja. machen musst. Ne? Da hast du möglicherweise schon ein Problem.
3: Ja. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen. Ja. Ich bin ja eigentlich großer expense fan Ich weiß aber nicht so richtig, mit, wie er... Ich kann mich jetzt so an nichts erinnern, wo das irgendwie so eine Rolle spielt. Ich muss da nochmal gucken. Ja, mach nochmal. Ich, ich guck ]'s. mir einfach nochmal alle Staffeln an. Ja. <lacht> mal eben Aus so. beruflichen Gründen. <lacht> muss ich machen für Weltraumwagner. Hat mit dem Privatleben nichts zu tun, mit Na, Privatvergnügen. <lacht> natürlich nicht. Eine Sache
2: machen wir immer sehr gerne, nämlich auf andere Podcasts in der ARD-Audiothek verweisen. Die genau. auch hören zu Erstmal vielen Dank für eure Fragen. Wir haben auch noch ja, klar. hier einen Stapel liegen. Das müssen wir auf die nächste Folge schieben. Wir haben echt viele bekommen jetzt. <lacht> Unter anderem auch, glaube ich, von Markus. Ihr müsst mal schauen. Also vielen Dank dafür. So jetzt aber der Hinweis auf andere Podcasts genau. in der ARD Audiothek. Und Achtung,
3: Trommelwirbel. Wir, wir bleiben haben beim Thema. <lacht> voll originell, was jetzt kommt. So. Dark Matters. Heißt wirklich so. Heißt wirklich so. Diesmal geht es aber nicht um dunkle Materie im Weltraum, sondern um die Arbeit der deutschen Geheimdienste. Und da gibt es eine Podcast-Serie, in der App der ARD Audiothek, die beschäftigt sich genau mit Fällen aus der deutschen Geheimdienstgeschichte, gut recherchiert, spannend erzählt und der Titel dieser Serie ist eben Dark, Dark Matters. Matters. Wie gesagt, findet ihr in der App der ARD Audiothek, wo ihr natürlich auch alle Folgen findet von Weltraumwagner.
2: Das ist so und deswegen arbeiten wir auch schon im Geiste an der Nächsten. Und sagen Dankeschön, dass ihr dieses Mal dabei wart auf dieser wilden Reise durchs Universum, auf der Spur der dunklen Materie und auch ein Stück weit der dunklen Energie. Die Kaffeetasse ist inzwischen auch leer, also meine zumindest. Meine auch. Dann bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit.
3: Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Weltraumwagner, der Podcast des hessischen Rundfunks zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat.